0: Ok, je suis ici avec Monsieur Franck, Salut Mourad. et Monsieur Pierre. Salut Moad. Comment ça va Ça va et toi Super. Aujourd'hui on a décidé de parler euh, d'être un homme sensible, point d'interrogation. La raison pour laquelle j'ai décidé de vous inviter, vous deux, c'est euh, d'abord parce qu'on est amis, mais pas que. Aussi parce que c'est des problématiques sur lesquelles on a beaucoup échangé. Qu'est-ce que c'est que d'être un homme Qu'est-ce que c'est que d'être un homme sensible Qu'est-ce que c'est que d'être sensible Qu'est-ce que c'est d'être une personne bien ou une personne gentille Et euh, c'est de tout ça dont j'aimerais parler aujourd'hui. Yes. Euh... Ça va être long, on va transpirer. Il fait 35 degrés actuellement. <rire> Donc... Euh... Plus les lumières. <rire> plus les lumières, plus le matos. Mais c'est parti je vais commencer par partager euh, une réalisation que j'ai eue récemment en parlant de sensibilité. J'ai toujours, euh, toujours considéré que j'étais trop sensible. J'ai toujours considéré que j'étais trop sensible et c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu. T'es trop sensible, tu prends trop les choses à cœur. J'ai toujours euh, eu du mal avec cette partie-là de ma personnalité. Et aujourd'hui, en fait, je trouve que c'est un des trucs les plus cool.
1: Pour moi, euh, la sensibilité euh, ou l'hypersensibilité, c'est à la fois une force et une faiblesse. Un... Tu as, pour moi, dans mon expérience, tu as plus de tout, plus de ressentis, plus d'émotions, plus de pensées. Euh, par exemple, si je vais dans un, dans un bar et il y a un peu de bruit autour et je commence à travailler, bah, j'entends tout, je perçois tout, F enfin plus. Et en fait... C'est pas facile à vivre au quotidien, je trouve que ça, mais ça peut aussi te donner une, une force. Ça peut être un super atout parce que tu captes plus de choses, parce que tu as plus d'idées, tu as une, une, as une nuance, une subtilité. Enfin, moi, je trouve que tu as une, un, un esprit critique, un esprit nuancé et tu vois les choses de manière peut-être plus profonde, euh, plus juste ou plus fine. Et euh, en plus de ça, ça apporte beaucoup de qualités au niveau artistique au niveau relationnel, quand il s'agit de parler avec les gens, le au sujet aussi de comprendre les femmes, mais aussi les hommes. Et euh, quand c'est bien amené, c'est génial, mais c'est difficile parce que on est dans un monde qui n'est pas forcément adapté pour, pour cela. Et je vais te donner une métaphore qui, moi, m'a beaucoup parlé. C'est euh, quand tu es quelqu'un, moi, ça, en tout cas, ça me parle, c'est quand tu es quelqu'un de, de rond, euh, en fait la difficulté dans le monde, c'est d'être arrivé à t'adapter au monde et d'être structuré, d'être carré dans un monde un peu plus carré. Et en vrai, un rond ne peut pas pleinement s'épanouir s'il n'arrive pas à se carréifier, à être... à être... Euh, à se structurer, à se donner un cadre pour ne pas être submergé par toutes ces idées et pour pouvoir agir dans le monde. Voilà.
2: Yeah. <rire> <rire> um... Pour moi, je suis obligé de retourner un peu dans, dans l'étymologie ou, en tout cas, mes, mes compréhensions de ce mot. Et pour moi, sensible, c'est euh, incroyablement lié au sens, à tous les sens qu'on a. Euh, je pense que pendant assez longtemps, j'ai eu un... Comme plein de gens, je crois, et comme souvent moi, j'ai eu un, un gros nœud de plein de notions que je mélangeais, qui étaient confuses. De, de sensible à hypersensible, à empate, à hyper-empate, à, à, à comment être en lien avec l'autre, est-ce qu'on doit renier notre nature. Il y a des nœuds, je trouve, régulièrement, des petites corbeilles où on a mis plein de choses et puis un jour, aller voir dedans. Quoi. Et en allant voir dedans, j'ai appris et essayé de comprendre comment ça marchait chez l'autre ou en moi, de décortiquer. Et pour le mot sensible lui-même, euh, je suis hyper content que mon corps, cœur ou ma tête puisse me donner accès à ça parce que euh, c'est une lecture et c'est des informations données par mes sens. Et pour moi, le monde de la brutalité, le monde de la violence gratuite, le monde de plein de choses euh, qui m'activent, qui m'énerve, qui qui font que je fais ce que je fais dans la vie, c'est lié au monde insensible. À partir du moment où on, a, euh, on est moins ébahi par la beauté du monde, on est moins euh, sensible au chaud, au froid, euh, à, à tout ça. Nos sens sont amoindris. On est moins un être humain. Je ne peux pas m'empêcher de, de penser à ça. Et, euh, et on détruit parce qu'on a, a moins de capacité à sentir que ça fait du mal. Et peut-être que quelqu'un qui a une capacité extrême pourrait entendre une plante qui hurle parce qu'elle a soif. On n'arrive pas à ses capacités. Mais il y a quand même une jauge pour ne pas entendre un enfant qui hurle devant nous parce qu'il a faim, qu'il n'a pas d'habitat ou différentes raisons. Donc pour moi, c'est une grande qualité à, à entretenir. On l'assigne très ou trop facilement euh, aux femmes aux personnes de, de sexe féminin euh, parce, qu parce que c'est un principe, je crois, féminin mais comme plusieurs gens sont d'accord avec ça, d'autres pas on a du masculin et du féminin à l'intérieur de nous mmh. l'espace sens, sensible, on a tous à s'en occuper, préoccuper à le développer, à le stimuler, à aider l'autre à émerger, je pense qu'elle est multifacette en plus elle a plein de degrés et, euh, et ça me parle c'est pour moi euh, aller à, dans la direction opposée de la brutalité, de l'insensibilité de, et, de, et de certaines violences
1: mmh.
0: ça me parle beaucoup ce que vous dites pour plusieurs raisons Pierre tu as parlé de d'être rond mais de quand même avoir un cadre et Franck tu le, tu le dis encore avec d'autres mots tu parles de principe féminins et de principes masculins en tant qu'homme sensible, est-ce que je peux euh, me connecter à quelque chose de moins sensible Est-ce que je peux me connecter justement à cette forme de brutalité qui existe aussi chez moi Est-ce qu'elle peut être utilisée d'une manière euh, productive et même génératrice pour le monde, pour les autres Et là, je sais que je nous emmène sur un terrain très dangereux. On commence à transpirer. J'espère que vous entendez ça.
2: Tellement individuel en plus, que c'est juste <rire> euh, oui. est pour, euh, pour Jean-Claude et pour Marcel, ça va être vraiment, vraiment différent. Mm -hmm. euh, c'est de, de reprendre aussi les, les notions que.
1: Moi, je peux rebondir juste sur euh, l'idée que, effectivement, moi, je me suis senti mieux dans ma vie et plus heureux lorsque. J'acceptais que dans le monde, il y avait de la violence. Et alors qu'avant, par exemple, typiquement, euh, je, je regardais des documentaires, euh, j'étais un peu dans mon monde, je regardais beaucoup surfer sur Internet, hein, même avant, aussi, beaucoup, je fumais des joints, enfin, j'étais très euh, dans ma petite bulle à moi, à me protéger et de me faire une distance avec le monde. Et je me. Enfin, j'ai eu, il y a 10 ans, tu vois, j'avais vraiment une, une phase mm -hmm. comme ça. Et en fait. Euh, ça fait deux, deux ans que je me suis inscrit à la boxe, au même club de boxe, toi et moi. Et euh, effectivement, juste d'accepter qu'on a tous une part de violence en nous. Parce que finalement, ne pas la voir, ne pas la reconnaître, c'est euh, pas forcément sain. Car elle peut. Les, enfin, je vois des gens qui, sont, qui prônent la tolérance, mais qui sont super intolérants dès qu'on mmh. n'est pas d'accord avec eux. Euh, par exemple, ou qui prennent la non-violence, mais dans leur façon de prôner la non-violence, ils te limitent et ils te disent il faut que tu fasses comme ça, comme ça, comme ça, et, et ils sont très violents dans un sens contrôlant. Pas forcément violents physiquement, mais violents autrement. Et la violence, ce n'est pas juste la, le, le physique, mais c'est aussi les mots, l'attitude. Et euh, effectivement, quand j'ai accepté que la violence faisait partie du jeu, comme les animaux, et comme le monde, mais pas que, ce n'est pas que la violence, le monde, heureusement. Il y a aussi la vie, il y a plein de choses autour et eh bien ça m'a décomplexé et ça m'a permis aussi de mieux être dans le corps dans le monde et de fait de faire de la boxe de prendre des coups d'en donner ça m'a ça m'a débloqué quelque chose et de pouvoir m'affirmer. Parce que tu disais, juste... être juste, je pense que comme tu dis, ce n'est pas juste dans l'absolu, c'est juste par rapport à moi, qu'est-ce qui est juste pour moi, qu'est-ce qui me paraît juste, quelles sont mes valeurs, quels sont mes choix et de pouvoir trancher à des moments dire non, ça c'est pas moi, oui, ça je veux. Et paradoxalement, le fait de, de faire le sparring, mmh. tu prends des coups, tu reçois des coups, moi, ça m'a aidé à m'affirmer, dire non dans les, voix, dans les mots. Mmh. Mmh. Et c'est marrant, mais parce que tu n'es plus du tout en collaboration dans la boxe, tu es dans une forme de collaboration, mais tu es, es en... Tu veux dégommer l'autre et pas être dégommé. Donc, tu travailles le. Je sais pas, et ça m'a aidé à pouvoir m'affirmer. Ouais,
0: pas... ouais, pour moi, c'est. Euh... Euh, alors, déjà, pour revenir un petit peu en arrière, pourquoi j'ai commencé la boxe Je me suis toujours intéressé à ça. Mais particulièrement, j'avais fait un passage chez monsieur Franck Lopvay. Alors, ceux qui ne connaissent pas, je vais vous dire que Franck Lopvay est une sorte de thérapeute. Mais c'est pas exactement correct. C'est pas la meilleure manière de le définir. C'est. Euh... On pourrait dire que c'est un clairvoyant, c'est-à-dire qu'il ressent les choses. Un des trucs qu'il m'a dit, un des premiers trucs qu'il m'a dit, c'était euh, « Mourad, t'es vachement en baraque quand même. Je lui » Je lui avais répondu « Ouais, ok, <rire> ok je sais pas où tu veux en venir, mais ok. » Il m'a ensuite dit euh, « T'as pas envie de te battre des fois. » Et je lui avais dit non. Je lui avais dit « Tu sais, euh, je, je suis quelqu'un qui aime pas le conflit. Je suis pas trop dans la confrontation. » Et là, tout de suite, il m'arrête et il me répond « Non, mais en fait, arrête de mentir. » Euh, je le sens chez toi, cette volonté de gagner le compétiteur, celui qui veut dominer c'est quand tu remontes sur le ring et le fait d'accepter ce truc là chez moi qui, qui était très, vraiment présent mais vraiment dans mon angle mort en l'occurrence vraiment dans mon ombre, euh, le fait de l'explorer d'une manière positive c'est à dire d'une manière qui n'est ni dans le déni d'une part et ni euh, dans quelque chose de destructeur donc c'était simplement faire de la boxe mettre des gants euh, me faire frapper, frapper et assumer euh, ce côté chez moi qui veut gagner, qui veut chercher euh, à montrer que je suis le plus fort, etc. Ce qui n'est pas toujours le cas d'ailleurs, loin de là. Mais ce truc-là, ça a libéré une énergie chez moi qui, comme tu le disais, tu vois, me permet d'avancer avec plus de confiance, plus de certitude. Me permet, m'a permis d'apprendre à, à m'affirmer, à dire oui, à dire non, à, à décevoir parfois, à me défendre. Et, euh, et c'est un beau chemin. Mais c'est un chemin difficile. De dire qu'il y a ça chez moi quelque part,
2: ce à quoi ça me fait penser, je vais, te proposer, je vais vous proposer une, une balance, image, une yes. métaphore euh, pour votre action. Qu Qu'est-ce que ça vous sonne juste décalé Quelle serait comment vous affinerez cette image euh, Un tigre dans sa dans son quotidien qui va. Euh, chasser, manger, s'accoupler, dormir, faire ses besoins et quelques autres activités à certains moments euh, vu d'un œil humain ou on va dire plutôt d'un esprit humain on va dire mais quelle sauvagerie, c'est brutal et oh c'est trop mignon, il fait un câlin ou il lèche son partenaire en vrai lui, je pense qu'il est juste il y a ce qu'il a il est dans son animalité. Euh, à un moment donné, il a un besoin. Il voit s'il peut le satisfaire. Il est frustré ou il est satisfait. Et ça correspond à peu près à tous ses besoins. Et des fois, il se bat pour obtenir. Et des fois, il abandonne parce que euh, trop d'énergie. On a besoin de vivre ça en tant qu'être humain. Euh, on a ce, cette théorie que, auquel moi je crois beaucoup des trois cerveaux. On a aussi trois grands moteurs au niveau de plein de chakras. Et là, on parle de l'animalité. Mais quand tu me lis à besoin de puissance ou la boxe et l'animalité ou le sexe, quand j'entends parler de la puissance, je ne peux pas être d'accord. Mmh. Dans le sens où l'animalité, c'est complètement euh, la douceur de se coller contre quelqu'un et de s'y frotter, c'est l'animalité, c'est pas cérébral, c'est même pas au niveau du cœur. On a besoin, le corps a besoin d'un contact inesthésique, comme des fois il a besoin d'être prendre, de prendre quelqu'un ou quelque chose, ou d'être pris, homme ou femme, peu importe. Et tout ça, c'est l'animalité, il y a de la douceur et de la violence, et c'est naturel. La grande difficulté, je crois qu'on a, c'est qu'on a d'autres territoires après l'animalité notre mammifère et notre territoire du cœur et émotionnel comment on fait quand on est aussi des mammifères pour frapper un individu qu'on reconnaît comme la même espèce et qui nous a même pas posé de problème mmh. des fois tu t'entraînes et tu dis vas-y c'est parti c'est une compète ça que je garde. <rire> Donc tu coupes là de qu'est-ce qui est éthique tu coupes là de qu'est-ce qui est OK au niveau mammifère mmh. et tu es dans l'animalité euh ça fait deux moteurs qu'on coupe. Si on imagine de ces, cet endroit, de, on a trois moteurs, le corps, sexe, le cœur et l'esprit le, et ou la tête ou le cerveau. À deux moteurs qu'on éteint. Pour moi, c'est quelqu'un qui se met en grand danger pour être avec lui même. Déjà, si on se coupe n'importe lesquels dans n'importe quel ordre et encore plus dans la relation, on met l'autre en danger. On se met soit en danger. Tout le monde peut devenir prédateur à n'importe quel moment, soi-même, l'autre. Donc voilà, j'interroge, j'interroge ça l'animalité. Pour moi, ça n'est pas lié avec la puissance ou l'expression d'une violence qui est à l'intérieur. C'est juste un autre niveau où on désactive le cœur et la tête.
0: Tu voulais dire quelque chose, Pierre
1: J'ai envie de dire un truc, c'est pour moi quand je fais de la boxe, je coupe pas tout, et des fois je coupe, des fois, enfin, c'est juste, c'est comme quand tu fais du sport, es dans ton corps tu es dans l'instant, et tu peux utiliser ta sensibilité euh, pour capter ce qui va arriver, euh, les coups qui vont arriver, le mouvement, euh, les sons, après, euh, et ça n'empêche pas qu'après euh, l'entraînement, ou, ou même après le round, bah, on a un échange, même quand on se tape, et à un moment donné, je tape un peu fort, je me demande est-ce que ça va, on peut aussi être dans l'échange, dans l'humain, c'est pas du tout juste... Euh, enfin, euh, <rire> c'est le noble art, on dit le noble, c'est là-bas que c'est le noble art, c'est pour une raison aussi, c'est pas... Euh, pas juste la fight sans, sans, sans règles ou sans cadre. Après, euh, ensuite, sur l'animalité, je sais pas, moi j'ai du mal à... Je suis d'accord que les animaux peuvent être doux et violents, en fait, t'as les deux. Je pose je, je pas l'animalité comme étant seulement euh, la violence. Et, euh, non, as les animaux peuvent être très doux entre eux. Euh, une mère qui allait ses enfants, il euh, y a beaucoup d'entraide dans les, les animaux aussi, hein. C'est juste, pourquoi moi je parle, enfin j'estime que c'est important d'en parler, parce qu'on est quand même dans un monde qui prône beaucoup le côté euh, intelligent des êtres humains, la bienveillance, et c'est bien, et on a parfois tendance à oublier une part de nous qui est pour moi animale, et c'est peut-être pour ça que tu voulais dire animalité, mais en vrai l'animalité n'est pas juste violent.
0: Oui, euh, de, de la même manière que la violence n'est pas juste physique, on est, on est complètement d'accord sur ça. Et on est dans, on est dans une société où, où la violence émotionnelle, émotionnelle est bien présente. Euh, non, mais j'ai amené ce sujet tout simplement parce que pour moi, en tout cas, ça, cette expérience, c'était me reconnecter à mon animalité. Euh, si je reprends ton exemple du tigre, tu vois, l'idée, c'est de dire, tu prends un tigre, tu prends je ne sais pas quels animaux vous paraissent particulièrement majestueux et, et puissants. Un aigle peut-être, euh, un éléphant pour certains. Vous prenez tous ces animaux et de vous dire « Ok, à un moment, euh, bah, je fais partie de ça. Moi aussi, j'ai ce côté euh, « je fais partie de la nature ». C'est-à-dire cette part euh, qui peut être douce, cette part qui peut être euh, violente parfois. Et euh, je suis les deux. Me connecter à ça... Pour moi, ça a été libérateur. Mais je suis vraiment, là, dans mon expérience personnelle, tout ça nous amène à une autre question que, qui, qui est intéressante, du coup, parce que ça a été quelque chose qui nous a posé problème à tous les trois, je pense. Quelle est la différence entre être un homme gentil et être un homme bien hmm. Et pour moi, on est... Euh... Ou un homme juste. <rire> une
1: autre façon de dire bien ce serait un homme juste ou un homme euh, équilibré.
0: Alors, il mmh. convient de définir les termes, bien sûr, mais...
1: Mmh. Un homme euh, intégré, un homme aligné. Ah oui, oui là, ça m'a posé problème dans ma vie. Hein. <rire> Raconte.
3: <rire>
1: aïe, 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 aïe. <rire> Pour moi, déjà, la vraie générosité, et ça m'a pris du temps à comprendre, c'est lorsque tu donnes sans attendre quelque chose en retour. Sinon, c'est un troc au mieux. Au mieux, c'est un troc assumé. Au pire, c'est une manipulation euh, inconsciente. Et, euh, et en fait, euh, être un homme gentil, pour moi, et c'est ce qu'ils disent dans ce poème, enfin, ce pas un poème, c'est un texte, euh, Êtes-vous un homme gentil ou un homme bien Je donne la première phrase qui dit. Les hommes gentils sont différents des hommes bien. Un homme gentil dira un beau mensonge pour éviter l'inconfort de dire une vérité déplaisante. Un homme bien dira la vérité, même si c'est désagréable, car son intégrité ne le laissera jamais tromper quelqu'un pour son confort. » C'est un exemple de différence. Et pour moi, euh, ça a été long, ça a été dur. Euh, maintenant, j'estime que je suis plus vrai, plus authentique. Et, et en fait, je pense que la clé, quand tu es un homme gentil, tu n'as pas quelque chose en toi et tu ne t'aimes pas complètement. T as besoin de trouver l'amour chez les autres, tu as besoin d'être valorisé par les autres. Et du coup, tu vas mettre en, en jeu des personnages ou des rôles pour obtenir de l'amour des autres. Tu vas être quelqu'un d'intentionné, par exemple. Moi, j'étais hein, quelqu'un d'intentionné, quelqu'un de, de doux, de, de compréhensif, etc. Et, et en fait, pour recevoir cet amour, mais en vrai, là où ça bloquait, c'est lorsque je ne recevais pas cet amour, j'étais du coup euh, vindicatif, frustré, désagréable, euh, parfois même violent verbalement et, euh, et alors que lorsque tu es un homme plus juste tu, tu connais tes valeurs tu te connais toi tu sais qui tu es et en fait tu ne reproches pas à l'autre ce que toi tu t'offres enfin tu ne reproches pas à l'autre de, de ne pas t'offrir ce que ce que toi tu sais t'offrir déjà mm -hmm. alors qu'un homme gentil il s'offre pas de l'amour il va donner de l'amour aux autres pour que les autres lui en rendent et quand s'il n'y a pas de retour il est en, il est frustré
0: Ouais, donc ce que, ce que tu veux dire, c'est qu'il y avait une intention derrière la gentillesse.
1: Mmh. Mmh, cachée.
0: Une intention cachée.
1: Parfois cachée, parfois assumée, mais plutôt cachée. Mmh.
2: Hmm. Euh, bah je pense que ça fait partie, encore une fois, et j'arrête je, 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 pas de rebondir sur cette image de, de chacun son sac de nœuds. Oui. Et ça, c'est un sac de nœuds qu'on est beaucoup à voir. Ouais. Ça, ça pour le coup, c'est bien, bien sûr. Et, et ça pose beaucoup de problèmes. Parce qu'un homme gentil, pour s'amuser deux secondes, un gentilhomme, mmh. c'est toute l'histoire qui nous précède. On ne cherchait pas les hommes bien, ni les hommes justes. On observait si le Seigneur était juste ou en, ou en enfoiré, simplement. Mais on ne cherchait pas ça. Par contre, on pouvait... Être hyper attentif, ah c'est un homme gentil, si bien que ça en fait un mot, ah oh, ce gentilhomme c'était carrément de la politesse, qui n'empêche pas toutes les stratégies personnelles pour faire des coups fourrés dans tous les sens. Si ça paraît être un gentilhomme, le bourgeois gentilhomme, Molière et tout ce qui est avant, c'est ok. Tout est dans le tour de magie. Je pense que ça vient de quelque part de pur. Euh, Qu'au départ, il y a vraiment une grande noblesse, justement, peut-être hein, de, de cette animalité à des gens qui sont passés à un, à un territoire plus euh, mammifère, plus dans le lien, plus d'affection. Il y a la gentillesse qui vient avec ça. On peut faire quelque chose de... C'est non pas pas intéressé, mais c'est quelque chose qu'on fait qui n'est pas que pour nous. Ce n'est pas égoïste. Un acte gentil, j'arrive pas trop à me dire ça n'est pas désintéressé. Parce que j'aime bien l'analyse transactionnelle, parce qu'il y a plein de gens qui ont... Il y a toujours une transaction. Des fois, c'est un sourire. Mais quelqu'un qui fait quelque chose et qui n'a aucun échange, rien, il y a une dette invisible qui se crée et qui, de l'autre côté, crée de la rage, crée de la brutalité, crée plein de choses. Puis, on se rend compte que l'arme absolue des manipulateurs, ça devient <rire> « j'ai plein de sourires, je suis hyper gentil avec vous, je vous ai donné des carambars, donnez-moi votre voiture ». On est sur ce ratio. Mm. Euh, et du coup, on se rend compte que maintenant, et c'est très très récent je crois, c'est peut-être pas ok, la gentillesse. En fait, c'est faux, c'est fake. Il y a un truc qui n'est pas ce que la personne veut vraiment. Donc, on a besoin d'ouvrir de, de, ces carapaces et OK, je ne suis pas gentil, je suis juste moi et je peux essayer d'être une personne juste, une personne bien. Et ce n'est pas facile. Et pour moi, c'est et je finis sur ça parce que le je, jeu pour moi, c'est vachement lié à et comme ça, ça relance à sympathie, la gentillesse, sympathie, quelqu'un de sympathique et l'empathie et peu à peu au fur et à mesure de ma vie. Pour moi, je n'avais pas de problème avec les mots, mais plus j'avance, plus il y a des mots qui me posent d'énormes problèmes. Mmh. Et sympathie, je suis devenu un allergique épidermique Pourquoi à la sympathie. Parce qu'il cache la même chose pour moi que gentillesse. Ouais. Quand on est sympathique, ça veut dire qu'on trouve quelqu'un de sympa. Euh, bah, la meilleure manière dont je vais le raconter, c'est une, une petite BD. Je vais vous raconter une petite BD si, si j'arrive à trouver les mots pour votre imaginaire quelqu'un se balade dans la forêt. On va dire que c'est nous, nous, on se balade dans la forêt. Euh, on tombe, on entend quelqu'un qui... Non, on ne tombe pas. On entend quelqu'un dans la forêt et on voit, on tombe sur quelqu'un qui est dans un trou, en fait, qui est au fond de ce trou qui est coincé. La sympathie serait de dire, oh, cette personne est tellement touchante, attends, je te rejoins. Et tu descends, une liane, ou tu descends, ou tu sautes, et tu es avec lui en bas. Et tu fais, oh, mon pauvre, t'étais coincé. Enfin, on est tous les deux coincés. On se prend dans les bras. Ça, c'est hyper sympa comme attitude. Mmh. On n'est plus tout seul. et C'est super. Et on est deux à pouvoir crier ensemble. On est trop copains. Ouais, aidez-nous, aidez-nous. Ça, c'est la sympathie. Et c'est hautement toxique. On ne sauve personne. On accompagne l'autre dans l'endroit où il est. Au bouton,
1: on fait plus le miroir. quoi. Enfin, même pas miroir, on amplifie ce qu'il On ressent. amplifie,
2: on accumule et, et on vit la même chose que l'autre en, en complètement. Alors que, bah, pourquoi tu as fait ça en fait Tu étais bien dans la forêt en haut, tu penses plus à toi, tu t'oublies. C'est en sens-là que c'est vachement en lien avec la gentillesse de l'autre est prioritaire ou l'autre a mieux. Il y a plein de choses à l'intérieur. L'empathie signifierait de approcher de cette personne qui est en bas, « à Allez, je sors de là, j'en peux plus, j'ai pas mangé. » De ressentir en soi, qu'est-ce que ça nous ferait si on était à sa place. Pas de descendre, mais juste de ressentir mm -hmm. de quoi j'aurais besoin si j'étais à sa place. J'ai besoin d'une corde ou d'une échelle. Maintenant, je reviens à ma place. Est-ce que j'ai accès à une corde d'une une échelle Oui, il y a une corde. Je tire la corde. Elle peut remonter à sa vitesse, comme elle le sent. Et grâce à mon sentiment, à ma connexion à sa situation et à revenir à ma situation qui a plus de ressources ou des ressources différentes, eh ben, on... moi, je suis hyper content parce que j'ai été utile et je ne l'ai pas sauvé, je l'ai aidé. Et cette personne s'est sauvée elle-même parce qu'elle a bien voulu, dur comportement, arrêter de se plaindre et d'appeler à l'aide et de faire l'intéressant et monter et dire chouette. Et il n'y a personne de sympa là-dedans. Il n'y a personne de gentil non plus. Mais pas le contraire non plus. Il y a quelque chose de... Moi, qui me semble être très juste, très fluide et très joyeux, mmh. sans trop.
0: Ouais. Pour moi, c'est vraiment... Euh, c'est l'intention qu'on y met derrière, en fait. Quand j'étais un... dans des excès de gentillesse... Euh... Quelque part, pourquoi est-ce que j'étais dans ces excès de gentillesse Et là, euh, ça peut concerner autant des hommes que des femmes. Hein, on n'est pas du tout sur un truc euh, qui est le monopole d'un genre. Euh... Et je crois qu'il euh, qu y avait plusieurs choses. Il y avait une partie de moi euh, qui, qui n'aimait pas la confrontation, en tout cas qui avait peur de décevoir, voire de blesser. Donc c'est pour ça que tu fais très bien de faire les nuances, Franck. C'est beaucoup plus compliqué que de dire juste... Euh, euh, tu es gentil parce que tu es un manipulateur non c'est plus compliqué que ça, tu as raison de faire les nuances tout à fait d'accord donc il voilà, y a quand même plusieurs contrastes je pense qu'il y a une couche où effectivement la peur de la confrontation la peur de dire non, la peur de blesser ça fait partie, euh, ça fait partie du truc ensuite un peu plus si tu remontes un petit peu plus oui parfois il y a cette euh, euh, en tout cas quand c'est conscient quand c'est plus conscient, cette gentillesse ou ce charme Là, effectivement, là, on est plus dans un truc euh, moins lumineux. <rire> je veux tirer avantage d'eux, comme tu le disais, le manipulateur, le sociopathe, etc., C'est comment... Hmm. Et, euh, quelque part, euh, si je reviens au, au premier niveau que je décrivais, c'est-à-dire celui qui a peur de blesser, celui qui a peur de... Il euh, y, y a une part de l'acheter. C'est-à-dire que, là, euh, j'ai peur d'être véritablement moi-même. J'ai peur euh, de déplaire. J'ai peur d'être démasqué. Euh, et en là, il y, a quelque chose de... il y a un travail important, important. Euh, est-ce que euh, je peux accepter justement euh, le fait qu'il y a des gens avec qui euh, ça passera jamais Il y a des gens euh, avec qui ne euh, bah, pourront pas me saquer et que je ne pourrais pas saquer aussi, si je suis complètement honnête. <rire> pour moi, c'est aussi ça ce travail sur la gentillesse, ça a été renoué avec euh, l'honnêteté. Voilà, apprendre à dire la vérité, c'est quelque chose de difficile, très difficile, très délicat. Il hum. hum.
2: y, y a quelque chose qui s'appelle euh, euh, l'honnêteté radicale. Ça, ça fait un peu bizarre comme formulation, mais je crois que c'est une traduction directe de l'anglais. Et en fait, qui est quelque chose qui arrive de plus en plus dans certains cercles de, de développement personnel, qui arrive dans des assauts, qui finira, je l'espère, par arriver dans les familles et dans les entreprises, ce qui est les deux espaces les plus euh, compliqués, les plus de bataille, les plus statiques. Et en fait, ça permet des choses extraordinaires parce que ça permet de créer une nuance. Très souvent, je crois, encore plus dans les rapports familiers, euh, on essaie très, très vite, beaucoup trop vite de juger. Ah, merci Ah, oh, quoi Tu veux la guerre Il n'y a pas beaucoup de choses à part le fouet ou le gâteau. Alors que je pense qu'il y a tout un tas de nuances. Mais on est tellement à l'affût de « Ah, oh, il m'a dit quelque chose de gentil, Même. Oh, il m'a dit quelque chose de méchant, il veut qu'on se tape. » On va très, 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 trop, trop, trop vite, en fait, là-dedans. L'honnêteté radicale, je crois qu'elle présente une voix au milieu. Je ne sais pas si elle est juste. Mais en tout cas, elle ramène une autre nuance. Je vais te dire ce que je pense. En essayant de détacher mon jugement et mes émotions... Mais ça permet de dire, euh, OK, en fait, euh, quand tu parles trop, bah, il se passe ça en moi. C'est juste, c'est vraiment ce qui se passe. Et il n'y a pas d'agression. Et il y a bien sûr ce quatrième accord de tech de ne pas prendre les choses personnellement qui est très compliqué. À,
0: Super compliqué. <rire> uh
2: <-huh. rire> mais, ça, mais, ça, mais ça permet ça, je crois, l'honnêteté radicale. Dans un milieu où on fait que des masques, on fait des tentatives d'être gentil et de côté on mmh. parle. Mmh. Et c'est bien malgré nous, sans qu'on soit des êtres euh, terribles. C'est genre, c'est... Là, on vient de là et du copier-coller. Il y a quelque chose d'incroyable. Et dans la relation aussi, homme-femme, femme-homme, femme-femme, homme-homme. Dans la relation, quand on commence à parler avec l'honnêteté le radicale, les dix premières fois, ça choque et c'est ultra-violent. fait, mais pourquoi tu me dis ça comme ça Mais pourquoi tu prends pas de pincettes bah quand on ne prend pas de pincettes, on parle vrai. Et ce que j'ai pu expérimenter sur ça, c'est que ça a été vraiment très, très, très violent, surtout en moi, de commencer à faire ça. Mais derrière, ça a nettoyé des relations qui n'avaient pas lieu d'être, et ça m'a permis d'être moins dans ma tête, plus clair en fait. Parce que tu dis ce qui se passe. Ok, tu me plais. Ok, ça, ça me plaît. Ok, ça, ça ne me plaît pas. Comment tu voudrais que je sois ça fait un tout petit peu parler, plus. Mais ça fait exprimer le besoin, ça fait exprimer le consentement, ça fait exprimer tellement de choses derrière que ça en est... C'est un, un outil atomique pour moi. Ouais, une...
0: ça désamorce plein de, de problèmes en amont, en réalité. Hum. Euh, mais quand tu parles d'honnêteté radicale, du coup, je me demande où est la nuance. Parce que ne pas prendre des pincettes, ok. Mais est-ce que parfois, c'est pas bien, justement, de prendre des pincettes ou... Où en tout cas, de choisir les bons mots pour dire certaines choses.
2: Je crois qu'on peut être bienveillant et honnête radicalement. C'est en effet choisir les bons mots, mais ne pas, ne pas le dire. En fait, c'est surtout ça est exact. ne pas mmh. Ne pas, ne pas le dire. Et on passe notre temps à tourner autour du pot. <rire> Moi, le premier, dès que je peux, dans une situation où c'est touchy, je me vois, je vois mes mécanismes et me alors je vais faire une métaphore. Et c'est automatique il y a des fois où je dois revenir en arrière en fait je ne vais pas faire de métaphore ce que tu m'as dit ne me plaît pas je me sens blessé et il faut que tu m'en dises plus parce que si c'est vraiment ce que tu penses euh, on n'a peut-être pas de futur ensemble du tout même mmh. pas de lendemain donc décortique parce que là je ne peux pas prendre et je crois que c'est un jeu d'ajustement justement une personne bien peut-être juste c'est un jeu d'ajustement d'y aller je, je finis sur une métaphore, justement. Je comprends rien à comment c'est possible que le curling soit devenu un sport olympique. Ça me dépasse. <rire> je trouve ça hilarant. Des balais, des pattes à un glace, un truc qui glisse. La seule chose que je trouve intéressante sur le curling, c'est justement la philosophie qu'il y a derrière. Tu dois mettre une certaine force à 10, 15, 20 mètres de ton objectif pour être le plus juste possible en douceur. Et ça, je kiffe trop. Pour moi, il y a de la poésie. Ça devrait être euh, des, des slow motion pour mmh. dormir la nuit à la télé, tu vois, le, le palais qui glisse et qui arrive doucement sur la cible. Magnifique. Pas au JO. Et pas des équipes internationales. Mais, euh, mais pour moi, il y a une philosophie très drôle <rire> derrière le corps. Très, très belle. <rire> voilà, corps.
0: Ouais, cette idée de justesse, en fait. On y, on y revient. Mettre la force nécessaire. Juste et... qu ouais, ce qui est nécessaire. Ouais.
2: De ça.
1: <rire> curling douceur. <rire> ah ouais.
0: Mais tu as dit force quand même. Il y a un peu de force. force ah, on revient un petit peu. Ah, force, puissance. Ah, on arrive à se réconcilier. Un <rire> petit peu, Franck. Il faut
2: les <rire> ouais, ouais. Euh... Comment, non. par exemple, dans vos sacs de nœuds, comment vous distinguez Moi, j'ai fais mes des mais je... on vient tous d'une histoire différente. Comment vous distinguez On enfin, va même être large. Euh... Force, puissance, violence. Est-ce que c'est au même endroit Est-ce que ça n'a rien à voir Comment ils sont liés Qu'est-ce qui est OK Qu'est-ce qui est pas OK Moi j'ai mon histoire, mais j'aimerais bien voir vos couleurs de force, puissance, violence. Qui sont souvent ralliées justement à l'homme avec du bon et du mauvais dans la projection, dans ce qu'ont ouais. fait les gens avant nous. Qui sont propres aussi à la femme, mais sous d'autres formes.
0: Pour moi, dans la violence, il y a forcément quelque chose de malveillant. Il y a une intention... Euh... En tout cas, il y, a, il y a la possibilité de faire mal dans la violence. Ce n'est peut-être pas toujours une intention malveillante dans le sens où on peut être violent euh, sans nécessairement le vouloir consciemment. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui peut faire mal dans la violence. Dans la force, il y a une capacité à vraiment y aller. Euh, C'est-à-dire à, à faire le truc sérieusement en disant « Ok, je sais ce que je veux, là, je suis très déterminé, j'y vais sérieusement, vraiment, avec conviction. » Que ce soit un coup de poing, que ce soit une phrase directe. Euh, dans la puissance, pour moi, il y a quelque chose d'un peu plus... Euh je suis pas un dictionnaire hein, mais je te dis que comme on, où j'en suis comme tu disais dans mon sac de nœuds et, et, et effectivement. Un dictionnaire voilà intérieur. donc je t'ai mis la violence de côté mais force et puissance il y a quelque chose d'assez similaire euh, mais dans puissance pour moi il y a quelque chose de plus euh, euh, je dirais pas passif mais qui, euh, qui rayonne tu vois euh, c'est la capacité à sans nécessairement avoir besoin qu'elle soit appliquée pour moi c'est plutôt ça et euh... Voilà, c'est après, euh, qu'est-ce que tu en fais Quelque chose de bien, quelque chose de mal, c'est comme la force, c'est pareil. Mais pour moi, c'est pas, pas aujourd'hui, et ça l'a été avant, c'était des notions négatives. Mais c'est pas le cas aujourd'hui. En tout cas, la force et la puissance ne sont pas aujourd'hui, pour moi, des, des notions négatives. Je pense que les gens euh, devraient trouver leur force, devait, devraient trouver leur puissance. Euh, cette capacité à se tenir debout, à se tenir droit, à regarder les gens droit dans les yeux, à leur dire ce qu'on pense, à dire oui, à dire non, à dire je veux ça, je veux pas ça. Je pense que c'est fondamental. Euh, la violence, effectivement, c'est plus questionnable. Et c'est là où tu nous emmènes dans un endroit intéressant en questionnant ça. Tu vois, la, la violence, la brutalité. Effectivement. Est-ce que, euh, est que justement, l'homme vraiment sensible, euh, s'il si, est connecté à cette sensibilité, est-ce qu'il peut être violent euh, en tout cas, est-ce qu'il qu'il va pas se faire du mal à lui-même aussi en ressentant le, la destruction qu'il a apportée Bien sûr. Donc, il euh, y a forcément une notion d'équilibre. Mais c'est marrant parce qu'on tourne autour de ça depuis tout à l'heure. On tourne... J'ai l'impression que c'est une partie de ping-pong entre... Euh, c'est quoi la justesse, là, les gars On a tous des contrastes différents, tu vois J'ai amené un truc assez... Euh... Voilà, je vais poser mes couilles sur la table montrer que je suis devenu un macho parce que je fais de la boxe et parce que je fais de la bagarre de temps en temps et j'aime bien et du coup on, on est en train de nuancer ça et ça ça me plaît c'est à dire où est le juste milieu c'est quoi le truc là vraiment c'est quoi le motif caché euh, voilà comment je te répondrai mais très bonne question, très difficile je te remercie pas pour ça yeah. <rire> qu'est-ce que tu dirais Pierre
1: Force, puissance, violence. Bah, la violence, c'est le fait de nuire, euh, nuire physiquement, de nuire verbalement, de nuire. Et ça va jusqu'à la mort, la, le fait de tuer quelqu'un ou de blesser. Il y a aussi, la, pour moi, la violence légitime. Ça peut exister. Quand on se fait agresser physiquement, se défendre, c'est ce qu'on appelle la défense légitime. Ou alors, les policiers, ils ont aussi... Euh, enfin, pas, je ne dis pas que c'est tout le temps le cas, mais... En tout cas, on, a quand même, euh, on est dans un monde où il y a de la violence qui peut arriver et du coup, il faut aussi avoir une certaine violence canalisée qui soit légitime. Euh, donc moi, je ne dis pas que la violence est toujours euh, mauvaise dans tous les cas. Maintenant, effectivement, pour définir les deux, enfin, entre ça et la force et la puissance, c'est que ça, tu cherches à nuire concrètement. Ensuite, la différence entre la force et la puissance, je suis assez d'accord avec Mourad, elles sont assez liées. Peut-être, pour moi, euh, la vision que j'ai de la force, la force, c'est vraiment euh, une résilience, euh, la force physique, la force de pouvoir euh, endurer les choses, de pouvoir porter des choses lourdes, de pouvoir avancer dans la vie. Et la puissance, c'est plus canalisée Peut-être, pour moi, force, c'est plus brute, c'est moins canalisée Et la puissance, c'est d'arriver à être... Euh, prendre la place, à canaliser sa force pour créer quelque chose, pour... Euh, Pro, pour avoir de l'assurance, être un leader, être euh, quelqu'un qui, qui incarne quelque chose de plus grand. Euh, mais c'est souvent lié. Je, je pense que la différence, je ne sais pas s'il y a une... Ça serait que dans un cas, la force est plutôt brute, c'est plutôt... Euh, c'est moins subtil peut-être. Alors que la puissance, elle est plus subtile, et plus grande. On peut englober plus de choses plutôt.
0: Faut, faut vraiment qu'on regarde l'étymologie du truc. Tu peux me passer mon téléphone, Alex, s'il te plaît Juste là, Ouais, je vais regarder ça. Parce que ça me travaille, là.
2: Entre <rire> force <rire> cette puissance... Ouais, grave,
0: je... exactement. Est-ce que quelqu'un veut un verre d'eau Servez-vous, les gars. Alors. Mais du coup, la question que j'ai envie de vous poser à tous les deux question un petit peu personnelle, c'est euh, euh, comment vous avez fait et on va se mettre d'accord sur, ce que, sur ces, ce que ça veut dire pour nous hein, mais euh, comment est-ce que vous vous, vous vous connectez à cette force et à cette puissance comment est-ce que vous trouvez ce truc là
1: moi personnellement je trouve que faire du sport ça aide. c'est tout bête c'est simple à dire verbalement mais faire des pompes euh, faire des squats faire des abdos, faire euh, la course, bah, c'est curieux, mais ça te connecte à une force en toi, à une énergie en toi, à une puissance en toi. Et ce qui est aussi rigolo, c'est que le mouvement appelle au mouvement. En fait, il euh, y a un conseil très contre-intuitif que j'ai compris au fur et à mesure de la vie, c'est quand tu es très fatigué, bah, fais des pompes. Ou fait, va marcher, va, mar va courir. Alors pas tout le temps quand on est tout le temps fatigué. Enfin quand on est fatigué des moments, faut c'est bien de dormir, hein, de se reposer. Mais quand on est régulièrement fatigué mentalement, physiquement, c'est que notre corps n'a pas l'habitude de bouger, de marcher, de faire du sport. Et pour moi, si tu décuples ta force, c'est le sport, la musculation ou autre, un autre sport. Ça peut, ça, ça augmente ta force. Ça. Parce qu'en en fait, c'est comme tout euh, dans la vie, tes muscles qui sont utilisés ils sont réutilisés, donc ils se développent et le mouvement physique appelle, enfin, quand tu bouges avec d'énergie, ça appelle à avoir plus d'énergie. Alors que quand tu restes figé, si tu restes sur ton lit allongé pendant six mois, ce qui peut arriver, imaginons que tu as une maladie qui fait que tu ne peux pas bouger pendant six mois, bah, pour sortir ensuite du lit, tu as beaucoup de muscles qui sont plus, qui sont plus faibles et que tu as beaucoup moins de force.
0: Ouais, donc je, ce que j'entends, c'est vraiment te reconnecter au corps.
1: Mmh. Mais mmh. ouais, mais pas que le corps, c'est le corps avec des efforts. Mmh. Le corps avec des efforts qui font que progressivement, tu développes ta force, tu développes ton capital énergie.
2: Ouais, moi, j'entends la... <coughs> la mise en mouvement pour passer d'un état de peut-être forme de, de, de faiblesse corporelle à, ouais, ouais. à l'entraîner, à la stimuler, à l'électriser et, et à boucher. J'entends cet endroit. Euh... Pour moins fort il peut marcher, on peut avoir un mental fort, mmh. on peut être émotionnellement très fort, Tout à on fait. peut avoir un corps fort ou une sexualité forte, ça ne peut pas être lié que au corps. C'est pas que au corps, je dis juste une façon... Ah, une façon d'accueillir. Une façon
1: de... Ouais. Et une façon rapide. Exact.
0: La question que je vous posais, c'est comment vous, vous vous connectez à ce truc-là à l'intérieur de vous.
1: Mmh. Je ne dis pas dans l'absolu, il ne faut que passer par le sport. Mais euh, non, ouais. non, tu as aussi la force mentale différente. Complètement. Ça... D'ailleurs, ouais, ouais. j'ai
0: trouvé les, les étymologies. Mmh. Êtes-vous prêt Vas-y. Force, du bas latin fortia. Fortis, courageux, ferme, brave. Maintenant, puissance. Du latin potestas. Donc, puissance, c'est pouvoir, domination, souveraineté. Mmh. Je ne sais pas si ça nous aide beaucoup plus, mais... <rire>
2: <rire> Je redonne-moi sur fort, fortis... <rire>
0: Courageux, ferme, brave. Et puissance, du coup, c'est... Pouvoir, domination, souveraineté.
2: Ouais, c'est hyper intéressant. À ouais. quel point, de deux mots qui peuvent danser ensemble, dans leur définition des on part quand même très loin. Il y en a un, j'ai l'impression, qui signifie finalement, uniquement... Euh, presque un symbole. Soit fort, soit brave, soit courageux. Euh... Et c'est vrai que c'est comme si c'était une notion presque poétique. « Ah, ce bois est fort. » Et c'est très bizarre. Ce, ce bois est solide. Euh, Ou il est très fort. Ça peut être une légende, on n'en sait rien du tout. Il est très fort en maths. Peut-être un a priori. <coughs> Mais puissant. Domination, euh, je ne sais plus, Souveraineté. Euh, souveraineté. Ouais. Euh, il y a quelque chose qui a été confirmé par plein de gens c'est véridique et c'est j'ai accès à beaucoup de puissance je te montre pas toute ma force mais tu vois que j'ai un royaume puissant hmm. donc c'est
0: pour moi c'est ça le truc la puissance c'est euh, le roi et la force c'est peut-être un peu plus le guerrier donc euh, dans la puissance il y a la notion de royaume il y a un bouquin très intéressant qui s'appelle euh, en anglais c'est King Warrior Magician Lover roi, guerrier, magicien et euh, amant. amant ou poète euh, qui détermine, euh, qui, qui décrit en fait différents archétypes euh, qui sont ceux qu'on vient de prononcer et que euh, justement euh, qui seraient présentes en chacun d'entre nous et, euh, et très intéressant du coup comment est-ce que tu réconcilies ça nous, fait amener, ça nous amène au sujet d'aujourd'hui comment est-ce que tu réconcilies le roi et le guerrier avec l'amant slash le poète tu vois euh, du coup, il y a un film que j'aime beaucoup, c'est Braveheart. Très beau film. Et à la fin du film, il y a une phrase qui m'a marqué parce qu'il dit Mel Gibson. Exactement, et, et des et, H. Des, et, et des du sport. sang <rire> et de la liberté. Et il y a une phrase à la fin, c'est vraiment à la fin du film où il dit On s'est battu comme des comme des guerriers poètes. C'est presque un oxymore en fait. Mmh. du coup qu'est-ce que ça veut dire je me suis toujours demandé ça pourtant le film je l'ai vu quatre ou cinq fois je me suis toujours demandé mais qu qu'est-ce qu que ça veut dire ce putain de guerrier poète là qu'est-ce qu'ils ont foutu
2: <rire> c'est dur pour moi de me connecter à ça je, ça me fait penser au cercle des poètes disparus on pourrait dire la même phrase à part que le guerrier c'est qu'une forme métaphorique et qu'il n'y a pas eu besoin de hache et de bain de sang bien sûr on vient tellement de ça mmh. que je pense que j'ai une euh... une aversion mmh. comment dire ça on vient tellement de ça et pour moi c'est la dysfonctionnalité majeure de qui on est en tant qu'homo sapiens mmh. que c'est pour moi insupportable de faire l'apologie de euh, l'animalité dans sa brutalité, dans sa violence, même si c'était l'homme à l'époque.
3: Mmh.
2: Je l'ai vu, je m'en souviens pas très bien. Je pense avoir passé un moment, mais par exemple, Brevard ne pourra jamais être mon film préféré. C'est terrible. Sauf si on dit film euh, d'histoire qu'on le réduit à 15 minutes, qu'on censure les trucs pour les enfants, qu'on leur explique ça, c'est vrai, ça, c'est pas vrai, qu'on est hyper précis. Mais sinon, si on lâche ça dans la nature, à, à net, sur Netflix ou sur n'importe qui, c'est comme si, en fait, ça, c'est OK. Et sous des prétextes de très belle poésie, très bon message derrière, on fait passer le fait que s'exprimer avec une hache est OK. C'est pas OK. On vient de là, on n'a pas à faire ça à l'avenir. Des gens, encore aujourd'hui, font ça avec des haches, débarquent dans un village et coupent des têtes. C'est loin de nous, donc on trouve ça super stylé, mais c'est très concret. On vient de là, du monde de la violence et de, et de du sang. Et, et encore sur la planète, euh, pas, pas très, très loin au niveau du kilomètre, il y a ça. On est sur méga protégé, privilégié de ne pas essuyer nos vêtements de sang euh, tous les jours donc euh, des américains qui font un film sur ça pour raconter ça c'est délicat mais, mais j'entends j'entends complètement euh... est-ce que le fait qu'on soit très déconnecté de ça aujourd'hui ça peut
1: pas nous revenir à, à un moment donné euh... enfin on verra mais... Si mais imaginons que le système économique s'effondre et bien peut-être que là on va revenir à, à, des, à des modes de vie de nos ancêtres
2: et euh, qu'on sera pas adapté ce serait certain, mais ça ne va pas être en regardant Braveheart que tu non. vas à défendre ta famille. Non, non, c'est plus en apprenant à, on est à
0: mais chasser, mais... À,
2: à faire un enfin,
1: oui. Ouais. oui à, mais le propos de, est le même.
0: Ce n'est pas, pas en, en regardant le film que tu vas apprendre à défendre ta famille. Mais euh, oh. si tu n'apprends pas à te défendre, tu ne pourras pas défendre ta famille. C'est là où je veux en venir. Oh. Et on revient à cette notion de, de force et de puissance. Euh, L'idée, ce n'est pas de se déconnecter de cette force et de cette puissance. Au contraire, c'est de se connecter à elle et de pouvoir l'utiliser de manière productive. C'est-à-dire que parfois, cette force, elle ne sera pas utilisée de manière physique. C cette force, ça peut être la force de dire « Voilà ce que je veux dans ma vie, voilà ce que je veux créer, voilà mon projet d'entreprise, par exemple, et j'y vais vraiment avec force. » Pour moi, c'est euh, plus une énergie qu'autre chose. C'est parce que tu te connectes à ce truc-là et effectivement, euh, on, connaît les... on connaît le côté destructeur du guerrier. On vient de ça. Le guerrier, le conquérant, qui est une forme de sociopathe qui, qui, qui est complètement déconnecté de, du monde, de, de, de la nature, de ce qu'il est en train de faire. Mais il y a aussi le côté, euh, on, re, on revient à nos mots, euh, notre étymologie, la force, la puissance, mais qui peut être utilisé de manière euh, saine, quelque part. C'est ça tout l'enjeu pour moi. Et je pense que c'est une grande erreur de... Renier complètement le guerrier. Pour moi, c'est la pire erreur qu'on puisse faire.
2: Je suis complètement d'accord. Pour moi, il y a mille formes de guerriers. Un et des oui. premiers bouquins qui a prêté un film. Le guerrier pacifique, pour moi, c'est une œuvre d'art. Mmh. Euh, dans le sens où ça prend quelqu'un qui est en plus dans sa performance sportive, qui, qui se blesse pas que l'ego, qui se blesse le corps, qui remonte et qui parle à la philosophie de quelqu'un qui pourrait justement être un mentor. Juste malgré toute sa folie, lui emmène vers un chemin qui fait qu'il se renouvelle en ça. Lui, son maître, et l'idée proposée derrière, c'est qu'est-ce que ce serait un guerrier pacifique Qu'est-ce que ce serait euh, euh, quelqu'un qui, même s'il a accès au fusil à pompe et à la hache, se bat pour ses idées, défend sa famille, défend ses valeurs, et il n'a pas touché à ces choses-là parce qu'il a accès à d'autres outillages et qu'il n'a pas besoin de passer par la case armement. Même au niveau des mots, je pense qu'on peut vraiment penser le monde en outil ou en arme. Et ça peut être la même chose, ça peut être un couteau. Mais comment tu l'utilises euh, Donc, c'est dur pour moi de, de, de mettre l'idée de la force dans cette image, mais en tout cas, si j'ai une grosse voiture, elle a 100 chevaux de puissance. Ça ne veut pas dire que je vais utiliser en permanence ces 100 chevaux, mais j'ai accès à ça. Exactement. Et du coup, c'est hyper intéressant dans le mot « justesse », de l'utiliser à bon escient. Si jamais je dois aller chercher du pain et que je suis à 500 mètres, déjà pourquoi je prends cette voiture Mais si je la prends, est-ce que je vais y aller à toute barre et utiliser mes 100 chevaux
0: Est-ce que c'est f... nécessaire
2: Et sûrement défoncer la boulangerie sans faire exprès. <rire>
1: et peut <rire> petites faire un chemin. Mais je remondis quelque chose là-dessus c'est que quand tu apprends à savoir te battre, curieusement, on va moins te chercher des ennuis. Parce que, en fait, euh, les, bon, moi, je ne m'estime pas être à ce niveau-là, mais des gens qui. Ont atteint ce niveau. Notre prof de boxe, par exemple, il y raconte que lorsque tu te balades et qu'il y a quelqu'un qui cherche des, à avoir un affrontement, à t'agresser et qui perçoit en toi que tu n'as pas peur et que tu es ancré, que tu es en place, bah en fait, il va moins, il va douter avant de, de t'agresser. Alors que quelqu'un qui veut agresser, euh, il va plutôt viser quelqu'un de qui remet des signaux au niveau de son corps, sa posture, son regard, des signaux où sa personne est faible. Et qui pourra euh, du coup euh, la fait plus facilement Donc, euh, et ça, pourquoi je dis ça c'est ça rejoint l'idée que quelque part euh, tu, quand tu as le choix de savoir apprendre à se défendre ou à, à être fort ça te donne un choix ça te donne un choix entre euh, te battre et être pacifique c'est un vrai choix et de pouvoir canaliser ce choix, choisir vraiment ce qu'est-ce qu que tu fais de ta, de, ta, de ta liberté. Et en fait, tu peux pas. C'est une autre phrase, qui une autre façon de le dire, ce serait est-ce que tu es quelqu'un de pacifique Ou est-ce que tu es juste un lâche qui ne sait pas se défendre Et pour vraiment choisir le pacifisme, il faut avoir un choix et avoir l'option, euh, se défendre et se battre.
0: Complètement d'accord. Ouais. Ouais. Et, et pour moi, en fait, euh, en revenant à cette notion de roi, de guerrier, euh, le guerrier seul, c'est-à-dire sans le roi sans euh, celui qui donne la direction donc ça peut être des valeurs, un code de valeur, une morale euh, peut être hors de contrôle la version sombre du guerrier c'est justement celui qui, qui détruit tout donc pour moi les, les deux en fait doivent être liés et euh, c'est le, le fameux code d'honneur du samouraï euh, pour moi, c'est vraiment ça, l'acceptation. C'est celui qui défend, en fait. Celui qui a le, la force de défendre, celui qui a la force euh, de faire. Il est capable de. Mais il a aussi le code de valeur qui lui permet d'utiliser ça à bon escient. Il est connecté à ces deux trucs-là. Il ne l'a pas renié. Parce que là, s'il le renie... Euh... Et c'est ça, ça qui me questionne aujourd'hui, c'est que je trouve qu'on... Il y a une partie où... Euh... cet homme sauvage qu'on a tous à l'intérieur de nous est-ce qu'on le remet pas est-ce qu'on le, est qu le renie pas trop, c'est la question que je me pose et, quel se, et quelle est la conséquence de trop le renier, le renier tout court
2: il faut que tu définisses ce que tu appelles ton homme sauvage oui il va être différent de, de mon image de mmh. l'homme sauvage et peut-être de celle de Pierre
0: mmh.
2: euh, mon homme sauvage ah, il est justement dans son animalité et, euh, et je pense que j'essaie d'être connecté à lui le plus loin possible de toute relation c'est un rapport avec moi le besoin de vivre mon animalité il n'y a rien de plus égoïste et égocentrique et tout ce qu'on veut individualiste qu'un animal il n'est que là pour deux choses. Vivre, survivre, vivre, survivre. Il ne pense qu'à ça. C'est le monstre absolu de l'égoïsme. On ne peut pas imaginer la générosité. Euh, même une maman singe avec ses, ses singes, euh, la générosité, elle est surtout dans le territoire du mammifère, de la protection, de « je t'ai donné la vie, je veux te maintenir en vie ». Mais on est plus que ça. Et dans notre... Euh, dans une relation, se connecter à son homme sauvage, c'est une demi-heure de discussion, de consentement, de est-ce qu'en face c'est ok, vraiment ok, et qu'est-ce que ça veut dire Pas un consentement, un consentement éclairé et décrypté et, 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 et déroulé. Puis, qu'est-ce que c'est une femme sauvage Ou qu'est-ce que c'est un autre homme sauvage Et de tout redérouler, décrypter, consentir ou pas. Juste pour au moins savoir à quoi on a accès, de quoi on parle. Parce qu'on est tous très différents. Et la chose qui est la plus violente et la plus brutale, c'est la projection. « Ah, il est comme nous. »« Ouais, elle est comme nous. »« Ça va passer. »« Ouais, mais ça, c'est... Mm -hmm. » C'est la violence. Parce qu'il n'y a pas de demande, il n'y a pas de consentement. Il n'y a pas d'attention de, de, à l'autre. Il n'y a pas d'empathie. Il n'y a, a aucun territoire de connexion à l'autre. C'est moi qui applique mes petites règles à quelqu'un d'autre. Je ne vais pas lui, lui demander, c'est évident. Donc euh, mon homme sauvage, j'ai l'impression que je dois le dealer avec moi-même et je peux m'exprimer, je peux partir dans la forêt tout nu, grimper, taper un arbre, taper la terre, crier ou faire des câlins à une fougère et je le fais parfois, vraiment parce que j'ai besoin de connecter à ça. Dans la relation, c'est vraiment délicat, il faut y aller. Parce que c'est de la kryptonite, la c'est atomique, c'est vraiment très fragile. Y aller tout doucement. c'est pas OK de base. Et si on en parle suffisamment, on peut reconnecter à ça. On n'est pas pour rien des homo sapiens sapiens. On sait qu'on sait, on a conscience. La sauvage, le sauvage, n'est pas dans le territoire de la conscience. On est dans le territoire du pur, base instinct bas, instinct, corporel. Bas n'étant pas sale, étant noble mais qui ne fait pas appel ni au cœur, ni, ni à ce qu'on est, cette, cette extraordinaire chose qu à qui on donne trop de gouvernance. Euh, on est ça aussi.
0: Comment tu définirais l'homme sauvage, Pierre Du coup, je ne vous ai pas donné ma définition, mais c'est intéressant que ça ait pris cette, cette direction. C'est quoi ton homme sauvage
1: Franchement, je n'ai pas d'avis là pour l'instant. Tu veux peut-être donner à la tienne d'abord
0: Yes. Euh, si je peux me permettre. Bien sûr. Attrape un mic yeah. avec plaisir, Alex.
3: Oui, bonjour Alex. J'étais là depuis le côté. <rire> <rire> euh, si je puis me permettre, un des trucs là qui me revient en tête. Alors depuis que je, je vous entends parler, donc il y a deux choses qui me viennent en tête par rapport. Euh, alors déjà par rapport à la discussion que vous avez eue sur euh, sur le pacifisme, etc., sur le fait d'utiliser de pas forcément utiliser des outils. Pour moi, la dash qui me vient en tête, c'est euh, espère pour le mieux, prépare-toi pour le pire. Et je pense effectivement que c'est une phrase qui exemplifie bien vos points de vue là-dessus. Et pour l'homme sauvage, alors, aussi paradoxalement que ça puisse paraître, pour moi, la définition moderne de l'homme sauvage, en fait, c'est quelqu'un qui utilise des outils modernes ou des outils auxquels il a accès, mais pas forcément de manière réfléchie ou pas forcément de manière euh, euh, appropriée. Un exemple comme ça, ce serait pas... C'est très fréquent, par exemple, aux US, qu'on entend parler mmh. de fusillade ou de choses comme ça, mais pas forcément euh, Mais j'ai déjà vu des exemples de personnes qui juste ont un accrochage sur la route, etc. Mmh. Et ça, à la limite, finit en fusillade. des mmh. mecs qui sont tirés dessus à cause de ça. Et ça, pour moi, il y a un espèce de côté sauvage qui, euh, effectivement, va avec. Euh, va, un petit peu, va un petit peu dans cet esprit de complètement renoncer à tout ce qu'on avait appris de civiliser, etc. Et de juste partir directement pour l'option ounga et euh, à la force. Pan, pan, boom, quoi. C'est juste que les outils ont changé depuis. C'est mmh. maintenant on parle de, on parle de pistolet d'armes à feu, etc. Au lieu de, euh, au lieu de massue. Mmh. Voilà. Je, euh, je retrouve mon coin.
0: Merci beaucoup. C'est super intéressant. Il euh, y a un mot qui m'a qui m'a marqué. Tu as tu as parlé de quelque chose de réfléchi. L'homme sauvage n'est pas réfléchi. Et effectivement, euh, je, je suis euh, je suis en boucle depuis le début, mais je reviens à, à cette notion d'animalité. Pour moi, c'est euh, euh, l'homme sauvage, c'est celui qui, justement, est connecté à son animalité. Pas dans le sens où euh, cette animalité est ce qui le dirige uniquement, parce que ça fait partie de lui, mais il y a d'autres éléments. Mais c'est une partie de lui. Il ne l'a il ne pas renié, il ne l'a pas planqué dans son souterrain, et il est capable d'appeler cette énergie. Pour moi, c'est de l'énergie. Voilà. C'est un puits d'eau quand c'est nécessaire. Que ce soit dans son travail, que ce soit dans une conversation difficile, que ce soit quand c'est absolument nécessaire pour se défendre ou défendre les siens. C'est une énergie, c'est un puits, tout simplement. Et euh, du coup, euh, Franck, tu nous as amené sur, sur les relations, et j'ai envie de vous demander, euh, vous, c'est quoi vos expériences euh, Comment les femmes euh, ont perçu euh, le côté gentil <rire> Le côté nice guy euh, moi, pendant très longtemps, j'étais justement très gentil et j'ai remarqué que il y a quelque chose chez les femmes qui détestent ce truc-là. Il mmh. y a quelque chose où, justement, ça les irrite au plus haut point. Et ça m'a pris beaucoup de temps à comprendre pourquoi. Mmh. Aujourd'hui, je pense que je comprends un petit peu pourquoi. Parce mmh. que, justement, euh, peut-être que chez les femmes, il y a quelque chose qui euh, n'aime pas la lâcheté, voilà. qui sent le mensonge et, et qui déteste ça. Comment est-ce que vous avez vécu ce truc-là
1: bah Alors déjà, quand tu dis homme gentil, il faut un peu se préciser. C'est pas gentil. La gentillesse, en oui. tant que telle, n'est pas mauvaise pour les femmes. C'est l'excès de gentillesse et surtout l'absence de justesse, de justice, l'absence de virilité, l'absence de clarté, de l'absence d'honnêteté, d'intégrité. C'est surtout ça. Quand tu es gentil pour... Par exemple, je donne un exemple. Tu vois, tu es gentil avec une femme, tu es généreux. Parce que, en gros, tu n'oses pas vraiment lui dire qu'elle t'attire et que tu as envie de sortir avec elle. Et, et, et qu'elle te dit euh, quelque chose. Et toi, tu, tu dis toujours oui à ce qu'elle dit et tu es toujours d'accord. Uh -huh. Ça, c'est pour moi ce qu'elle déteste. Mmh. Pas, je ne pense pas que les femmes, elles détestent la générosité. Enfin, ça dépend des femmes aussi. Je sais dit les femmes, ça dépend vraiment des femmes. Il y a des femmes, je pense, qui sont plus attirées par des, par des hommes, entre, entre guillemets, des « bad boys » qui ne sont pas très euh, généreux et des femmes qui sont plus attirées par des hommes généreux, gentils, prévoyants, prévenants. Donc, il y a un peu de tout, mais effectivement, c'est l'absence d'intégrité, de virilité qui, qui est dommageable. Et en fait, ce que je pense avoir réfléchi, en ayant réfléchi là-dessus, en ayant vu des théories là-dessus, je crois que vraiment dans leur intimité, enfin, in non, même pas dans leur intimité, dans leur, euh, dans leur gêne, ou en tout cas dans leur corps, dans, dans, vraiment enfoui dans, euh, dans leur inconscient, quand un homme est faible, et, ou alors n'est pas honnête, n'est pas intègre, ou, ou, est, ou alors elles arrivent à lui faire faire exactement tout ce qu'elles veulent avec et qu'il ne va jamais appliquer de résistance, il n'est pas, pas capable de dire non, il n'est pas capable de s'affirmer, il n'a pas une mission dans sa vie qui est plus grande qu'elle, etc. Quelque part, elles ne le respectent pas parce que, vraiment inconsciemment, les femmes sont plus connectées à la nature que euh, les hommes de par le fait qu'elles ont leurs règles de par le fait qu'elles donnent la vie etc et du coup dans la nature pas en 2022 mais dans la nature euh, comme euh, il y a 10 000 ans nos ancêtres on vit dans, dans des endroits très dangereux et du coup une femme a besoin de sentir qu'un homme est euh, capable d'être plus fort que la nature quelque part ou en tout cas arrive à, à être pas forcément être plus fort mais au moins à s'adapter et à être solide dans cette nature fluctuante, changeante, chaotique, difficile, parfois pas tout le temps, mais parfois chaotique, difficile, dangereuse. Et quand elles sentent que quelque part il s'affaisse il trop l'homme, il n'est pas assez affirmé, il n'est pas assez euh, puissant, et bah, elles perdent le respect, elles perdent l'attirance, elles perdent euh, l'estime, et elles vont euh, typiquement le dénigrer ou euh, le critiquer et... pour qu'il se réveille en fait. Que que je l'ai vécu, moi. ben
0: ouais, fait, bah, que... justement, ça me fait penser à ma première relation où... Euh... C'était une relation qui a duré deux ans et demi où j'étais très amoureux. Quand cette relation s'est terminée, j'ai beaucoup réfléchi et je me suis rendu compte qu'en fait, je j'ai pas eu de dispute avec mon ex, jamais, une seule fois. Et je me suis rendu compte que c'était un problème. Dans la relation, je pensais que c'était OK, que justement, ça voulait dire qu'on gérait, qu'il n'y avait pas de problème, que tout roulait, mais après avec euh, les rancœurs qui, qui perduraient, etc., je me suis rendu compte qu'en fait, il y a beaucoup de choses que je n'osais pas dire. Euh, et quand ça, comme tu le disais, Pierre, j'étais pas intègre.
1: Ce n'est pas tant le fait de ne pas avoir de dispute, c'est de ne pas t'avoir ta affi tête affirmée.
0: En tout cas, désaccord. avoir pris le risque d'entrer mmh. dans une confrontation, d'entrer dans un désaccord qui pourrait être désagréable pour les deux parties. Il y avait chez moi ce truc en mode euh, bah j'ose pas y aller parce que euh, parce que j'osais pas c'était une forme de lâcheté quelque part et en ça de de, sur, de surface je pourrais je pouvais paraître euh, gentil sympathique etc en tout cas euh, dans l'absence de conflit mais euh, dans le fond c'était pas honnête dans le fond il y avait un problème et je pense que avec le recul c'est euh, une des choses qui a fait que ça, ça, ça devait se terminer il n'y avait pas chez moi Suffisamment euh, cette. Euh, J'étais pas suffisamment ancré pour assumer réellement de dire ce que je pensais, ce que je voulais, d'affirmer mes, mes, mes désaccords. Euh, et donc, ouais, c'est intéressant aussi ce que tu dis dans le sens. Euh, bah, je, je suis désolé, hein, mais moi, je suis sur l'homme sauvage depuis tout à l'heure. Hein, bah, <rire> J'ai dit qu'un seul truc dans le podcast. J'ai dit l'homme <rire> sauvage, l'animalité, la bagarre, et les haches et le sang. Bah, J'assume complètement d'avoir le, le mauvais rôle aujourd'hui pas de souci. Ça, me, ça fait partie de moi je vous présente mon nombre mais euh, j'en reviens à l'homme sauvage aussi pour moi c'est ce que tu disais la capacité à euh, la nature est-ce que je peux me débrouiller dans la nature est-ce que je peux protéger est-ce que euh, ouais, tu est es compétent est-ce que, as voilà, est un problème, que je... Exactement. Une... tu
1: peux te débrouiller t'es, tes, tes solide, es en place et là on
0: est dans un truc qui n'est pas du tout euh, politiquement correct Euh mais moi, je l'ai ressenti, ce truc-là. En tout cas, beaucoup de femmes me l'ont fait ressentir qu'elles cherchaient à ressentir cette force, le côté je me sens en sécurité. Oui. Le côté euh, euh, cet homme dit non. C'est attirant, quelqu'un qui dit non. Pas quelqu'un qui dit oui à tout. J'ai beaucoup ressenti ce truc-là. Euh...
1: Moi aussi, et je trouve que plus tu arrives à t'affirmer, bah plus quand tu es généreux ou quand tu es gentil, parce que euh, et doux, elle l'apprécie complètement. Tout à elles fait. Sont... Ouais. Au contraire, elles sont honorées. Elles sont... Très euh, dans la gratitude. C'est ça le paradoxe.
0: C'est que euh, quand tu es euh, dans la gentillesse excessive, tu es en mmh. fait dans une forme de mensonge. Mmh. Donc mmh. du coup, on n'apprécie on pas cette douceur que tu peux avoir par ailleurs et cette gentillesse quand elle est sincère. Mmh. Mais au contraire, euh, c'est parce que tu es capable de dire non à certains moments, non euh, étant le symbole pour euh, non, je ne suis pas d'accord, ou non, là, ça va trop loin, dans n'importe quelle relation. Hein. Non, ça va trop loin, ou non, ça, c'est ma limite là on apprécie beaucoup plus hein, mm -hmm. les moments où on dit oui les moments où on est sincère les... pour moi c'est vraiment cette idée de Et j'en reviens à ça, euh, qu'est-ce que c'est qu'être un homme <rire> moi ouais. mon, mon père il m'a toujours dit euh, il m'a toujours dit sois un homme mais j'ai jamais su ce que ça voulait dire euh, je sais toujours pas exactement ce que ça veut dire mais je vous dirais aujourd'hui que pour moi euh, être un homme c'est et peut-être que les femmes se reconnaîtront là-dedans aussi c'est pas du tout lié au fait d'être un homme, mais en tout cas, c'est ce que moi, je pense aujourd'hui. C'est dire la vérité. Ça en fait partie. Voilà. C'est un des trucs que je mettrais dans la définition. Dire la vérité, incarner sa vérité. Pour moi, c'est ça. Et quand tu es dans la lâcheté et dans la gentillesse excessive, tu es dans le mensonge.
1: Je reprends deux phrases. Euh, un homme gentil n'a pas de limite clé à se mettre en quatre juste pour avoir l'air sympa. « Un homme bien a des limites claires et par conséquent gagne le respect des gens qui l'entourent. » Et un autre, un, une autre phrase, c'est « Un homme gentil fera des grandes promesses qu'il ne tiendra pas, alors qu'un homme bien ne fera que des, les promesses qu'il sait qu'il peut tenir. » Et je pense que c'est ça que les femmes cherchent, c'est un homme congruent. Entre ce qu'il dit, ce qu'il fait, est-ce qu'il est congruent, congruent Et du coup, elles font confiance à ça. Et quand tu présentes, par exemple, une façade et que derrière, c'est du pipeau, elles elle détestent ça aussi.
3: Mmh.
2: Je suis hyper désolé parce que pour moi c'est heurtant de, de léger à très 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 profond. Rentre dedans. Tous <rire> les êtres humains. Non, pas tous. Il n'y a pas de changement homme-femme. Hmm. On est à des milliards de kilomètres même de ça. Tous les êtres aiment la congruence. Tous les êtres aiment être enveloppés, sécurisés ouais. et enveloppant, sécurisant. C'est extrêmement essentiel la problématique majeure de la relation quand on regarde que son nombril et son petit sexe en disant ah, comment je vais rentrer dans l'autre, comment il va rentrer là, c'est de se regarder le nombril, on est empathiquement exactement les mêmes personnes avec des outillages différents à disposition, c'est très simple, il n'y a pas de mentalité de la femme il n'y a pas de mentalité de l'homme on a tous besoin d'honnêteté de netter radical si on peut. On mmh. a tous besoin d'être euh, fort, on a tous besoin de se connecter à son esprit animal, à son sauvage. Il euh, y a plein de distinctions du mot sauvage, je pense, et on n'est pas venu dans... Qu'est-ce que ça veut dire en fait dans sa polarité Ça peut faire comprendre un mot. Parce que, en face de sauvage, des fois c'est domestique. Et en effet, le trop gentil, le canard, que ce soit homme ou femme, ça n'a oui, aucune c pas importance, euh, c'est le domestique. « Qu'est-ce que je peux faire pour vous ?»« et ok, oh, je t'ai acheté un bijou et je t'ai acheté ça. » Et c'est insupportable pour tout être, homme ou femme, de quelqu'un qui va au-delà de « j'ai même pas encore su si j'ai faim ou pas, j'ai déjà trois plats, je ne sais pas encore où je vais partir en vacances, j'ai trois billets, qui m'inonde avant même que j'ai envie, c'est insupportable. » Oui, même, même si, si on, on pourrait être en amour incroyable avec cette personne on a envie qu'elle soit plus dans notre champ vital et nous prend toute l'air nous prend même nos rêves et on a même de rêver c'est une domination brutale par la trop gentillesse c'est terrible parce qu'en plus tu vas devoir rompre ou télonner de quelqu'un qui a priori fait des actes super généreux mais j'en ai rien à foutre je veux pas que tu te préoccupes de mon estomac, mes vacances, mon ça, détends-toi, on en parle. Et on... Bref, il y a toujours des mille stratégies. Donc, l'opposé de l'homme sauvage peut être l'homme domestique. Oui, en effet, et on a pu tous passer par là quand on cherche à se positionner sur la gentillesse en particulier ou la générosité. Mais de l'autre côté de l'homme sauvage, il y a aussi l'homme conscient. Oui. Et c'est une oui. toute autre dimension. Et je crois que le mot « justesse » qu'on abordait tout à l'heure, il va vers la conscience. La conscience de qu'est-ce qui se passe en moi Qu'est-ce qui se passe chez l'autre Qu'est-ce qui se passe dans le monde Et c'est une balance étrange, la justesse, parce que si on considère que ces trois sphères, c'est une balance sur trois axes. C'est hyper délicat. À chaque fois qu'on aimait quelque chose et qu'on est en relation, ça va influer quelque chose et une relation plus une autre va vite devenir le monde ou son monde ou sa, sa communauté de... 12 ou 120 personnes ça va très très vite, on est hyper acteur de ça dès qu'on fait quelque chose pour soi ça influe pour l'autre ça influe dans tout... je crois que tout est dans le... toutes les directions et donc si on met en opposition de l'homme sauvage à l'homme conscient déjà on n'a plus besoin du domestique on n'est plus dans le... Dans le... dans le dans le trop gentil ou dans le trop plein de choses et on a accès à beaucoup plus d'infos mmh. déjà on ne distingue plus euh, c'est un sujet de moindre importance si on a des testicules ou des ovaires entre les pattes, parce que quand on prend un peu conscience qu'on est tous à égalité qu'il y a un, l'autre les deux qu'on change, n'a plus d'importance par contre en face de nous, on a une personne honnête, avec qui on a envie de passer du temps, ou malhonnête ou qui nous achète par sa gentillesse mmh. ou qui nous, qui nous irrite par sa présence, ou qui est trop sauvage pour être en lien avec nous parce qu'on se dit, ça peut péter à n'importe quel moment une personne et du coup on peut se positionner, on peut être juste on peut, je crois justement, je reboucle euh,
0: on aime euh, les boucles
2: on, 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 on peut être en gratitude immense face à cette sensibilité bien sûr nos sens, quand on est un peu plus conscient ça, ça nous aligne, ça nous met en adéquation avec ce qu'on ressent partout et du coup on sait une personne avec qui on va pouvoir passer euh, 10 minutes, euh, euh, 10 ans, un siècle, peu importe le type de relation, on sait que là c'est ok. Je suis en pleine confiance. Je peux la prendre dans les bras, cette personne, ou je peux me lancer comme prenne dans les bras. Je me ferai toujours rattraper. J'ai confiance en elle. Je peux créer, je peux tisser un réseau, je peux me bâtir un monde. Parce que j'ai acc accès à d'autres choses. Et, et je peux être sauvage. En sa présence mm -hmm. et je peux être conscient et je peux être toute une palette de choses
0: tout ce que je suis tout et ce que je, je... Tout ce que tout je ce suis tout ce que je suis dans le sens où, oui tout ce que de nous point. sommes ouais.
2: et, et et je crois qu'en plus dans les relations extraordinaires quelles qu'elles soient dans l'amitié dont j'ai l'impression de ce qu'on fait aussi ici dans en amoureuse ou plein de types de relations dont je n'ai pas les mots il y a quelque chose de l'ordre de l'accompagnement le fait que quand euh, un de vous parle et que les deux autres écoutent ou quand je parle et que vous m'écoutez, c'est un accompagnement à l'accouchement littéralement à chaque fois d'une forme d'expression parce qu'on est attentif, donc on attire vers nous l'information et ensuite on essaie de, de, la, de, la, de la sortir. Pause, pause, pause et on arrive à notre idée. C'est extraordinaire. Donc, toute relation auxquelles l'homme conscient a accès pour, euh, pour se mettre bien, euh, on apprend et on enseigne en permanence. Je trouve ça extraordinaire.
0: J'ai plein de choses à, sur lesquelles rebondir. Là, tu m'as donné beaucoup de substance pour travailler. <rire> Exactement. Ouais. C'est magnifique. Euh, tu, tu as commencé en disant que c'était pas du tout euh, un truc d'homme ou un truc de femme. Enfin, C'est tout le monde, en gros. Euh, je suis d'accord et je suis pas d'accord. Je vais dire pourquoi. Effectivement, on, on dit trop bon, trop con ou trop bonne, trop conne. On pourrait dire les deux. Donc, effectivement... Euh, oui, Des gens trop gentils, qu'ils soient hommes ou femmes, on, on vivent ce que c'est que de se faire utiliser, marcher dessus, etc. etc. Ça, je pense que tout le monde sera d'accord avec ça. Par contre, j'ai jamais entendu une f... un homme dire... Ça doit exister, mais j'ai jamais entendu dire un homme, un homme dire je, « je, peux... je ne suis pas attiré par cette femme parce que je ne me sens pas en sécurité avec elle. » Par contre, j'ai beaucoup entendu l'inverse. C'est mon expérience. J'ai entendu beaucoup de femmes me dire « Non, euh, ce mec, euh, il dit oui à tout et je me sentirai pas en sécurité avec lui. » Ça, je l'ai beaucoup entendu. De la bouche de femmes. C'est mon expérience. Je ne fais pas une généralisation, mais euh, je partage ce que j'ai vécu. L'inverse, non. Donc, c'est pour ça que je fais quand même une petite différence. Je pense, ici, qu'il y a des différences propres au masculin et au féminin. Encore une fois, tu disais euh, « On peut avoir les deux. »« On a les deux. » Je, je, je partage cette, cette idée je suis, suis d'accord avec cette théorie donc c'est pas une histoire d'homme ou de femme mais euh, disons qu'une femme féminine ou en tout cas que le féminin je pense il y, 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 y a ce truc là dans le féminin dans l'énergie féminine à, à euh, aimer, se sentir protégé, enveloppé etc qu'elle soit chez un homme ou chez une femme ça c'est la première chose que je voulais dire et l'autre chose, c'était très intéressant quand tu parlais de l'homme conscient et l'homme sauvage, pour moi l'homme conscient justement il n'est pas opposé il n'est pas opposé à, à l'homme sauvage. L'homme conscient, c'est celui qui a réuni toutes ses parts, dont l'homme sauvage, dont l'animal, est une petite partie. Mais tu as mentionné à plusieurs reprises le corps, euh, le cœur, le cerveau, etc. Et pour moi, c'est tout ça. L'homme conscient, c'est celui qui a tout réuni, il a tout réconcilié, il a tout intégré, il a, tout intégré, il a fait son puzzle, ou en tout cas une, une grande partie. Et du coup, euh, il est conscient, comme tu le disais très bien, de ce qui se passe dans son corps. Ok, telle partie veut ça, telle partie veut ça, telle partie dit ça. Et euh, il est capable de prendre une décision honnête et ancrée. Euh, moi, je ne vous ai pas dit tout à l'heure, il euh, y a un truc qui me permet justement, euh, c'est quelque chose que je suis en, à peine en train d'explorer, mais je sais que j'ai un, un long chemin à, à commencer dessus, c'est la méditation. En fait, le fait de méditer me permet de euh, reconnecter tous les câbles. <rire> Et de dire, ok, là, euh, c'était trop l'homme sauvage qui parlait, il a fait de la merde, euh, le cœur, là, il n'est pas d'accord, la tête n'est pas d'accord. Et le fait de prendre ce moment pour moi, ça me permet justement de... Et je trouve que c'est très bien symbolisé par le ying et le yang. C'est ni tout blanc, ni tout noir, c'est les deux. Et les deux fonctionnent ensemble. Voilà. C'est ça pour moi. Euh, c'est là où, euh, où je me réconcilie avec toutes ces parts parfois contradictoires.
2: Oui,
1: pour rebondir, je suis d'accord que le, le besoin d'honnêteté, il est universel. On aime bien quand l'homme et les femmes ils aiment bien quand les personnes sont cohérentes en face, c'est sûr. Bien quand sûr. Quand on peut leur faire confiance. Je pense qu'un homme pourrait dire d'une femme :« Je me sens pas en sécurité. » Sur, euh, ça déjà, ça peut arriver qu'un homme pourrait dire à une femme :« Je me sens pas en sécurité si elle ment, si euh, oui. je sens que je peux pas lui faire confiance. » Maintenant, moi aussi, je te rejoins, j'ai plus entendu ça, cette phrase-là de la part des femmes en vis-à-vis -vis des hommes. Après, il y a de tout pour faire un monde et il y a toujours des femmes, enfin il y a de tout. Il y a des gens qui sont hommes, femmes, des gens entre les deux, des gens qui sont ni l'un ni l'autre. Puis aussi, euh, j'aime bien l'idée, comme tu disais, qu'on a du masculin et du féminin en nous et qu'un homme peut avoir du féminin et du masculin et vice-versa. Il y a quand même, enfin voilà, pour moi, que je définis rapidement ce que c'est euh, le masculin et le féminin. Pour moi, le féminin nourrit, le masculin peut aller entraîner la mort quelque part. Le... Don... Non, plutôt le féminin donne la vie, le masculin peut donner la mort. Le féminin nourrit, le masculin, il, il, euh, il nourrit mais différemment. Il, fait, il, fait, il te dit bouge-toi, vas-y, avance. Euh, alors que le, le féminin enveloppe. Pour moi le féminin il ressent et, et elle, et elle s'adapte au monde alors que le masculin j'ai une vision, je la propose, je l'impose, voire dans le monde. Et en fait le masculin cherche la liberté totale et, et vise l'authenticité totale alors que le féminin bah, c'est plus comment je me conforme au monde et comment je peux nourrir les autres et le lien, c'est aussi le lien, c'est aussi l'échange. Il y a vraiment et je pense qu'on a les deux. Il faut pas faut pas rentrer dans le piège de les hommes sont toujours comme ça, les femmes sont toujours comme ça. Il y a des femmes très masculines ou en tout cas qui ont beaucoup de qualités masculines intérieurement et des hommes très féminins dans leurs qualités. Voilà, après c'est un c'est un équilibre, mais après ça dépend de d'où tu pars. Moi, j'ai plutôt oui. un, un vécu d'homme avec beaucoup de qualités féminines étant plus jeune et au fur et à mesure, je me suis je suis devenu l'homme conscient dont tu parles. Effectivement, je te rejoins. Un homme conscient, il n'est pas juste domestique. Il a intégré sa part masculine et féminine. Et pareil, une femme peut être très masculine dans ses qualités, pas au niveau de l'apparence, mais au niveau de ses qualités internes et devenir plus féminine avec le temps. »
0: Bah, tu vois, en, de, de... en vous écoutant, je me dis que ça aurait été super en fait, d'avoir euh, bah, trois meufs, <rire> trois <rire> femmes avec nous pour écouter leur point de vue. Parce que je suis sûr qu'elles auraient eu beaucoup de choses à dire. Peut-être euh, peut on pourra le refaire. Avec. Mais ouais, avec plaisir. Euh, mais ce que, ce que tu disais aussi, Pierre, c'est que... En tout, en tout cas, en t'écoutant, moi, je sais que j'ai une essence très féminine, en réalité, euh, qui je suis à l'intérieur, c'est plutôt, c'est très féminin, c'est cette grande sensibilité, euh, ce côté euh, ultra empathique. Euh, voilà. Après, je suis pas sûr des définitions. On pourrait être en accord ou en désaccord, peu importe. Mais je sens ce truc-là. Effectivement, je pense que j'ai suivi le même chemin, c'est-à-dire de partir de ça, d'apprendre à accepter ça, pas le renier. Peut-être qu'il y a une partie où je cherchais à renier ce truc-là. Euh, je pense qu'il y, y, y a un moment où je m'intéressais, par exemple, énormément au stoïcisme. Euh, C'est-à-dire, voilà, c'est plutôt masculin comme philosophie, en mmh. réalité. Si je prends à peu près les définitions que tu as données, en tout mmh. cas les, les attributs du masculin que tu donnes. Encore une fois, on peut être en accord ou en désaccord, mais je vais, je vais partir sur le fait que je suis assez d'accord. Euh, je me suis rendu compte que ça me faisait énormément de mal, le stoïcisme. C'était une philosophie qui n'était pas du tout adaptée à moi, parce que l'intention que j'avais derrière, c'était renier mes ressentis c'était extrêmement violent pour moi. De dire, il faut pas... Tu ressens trop. Donc, euh, discipline-toi, bordel de merde. <rire> Fais ce que t'as à faire, sois un homme. Donc, dans le côté euh, débile du guerrier qui se déconnecte de qui il est. Donc soit là, on est dans...
2: toi, soit ce
0: qu'on veut. Exactement, ce qu'on veut que tu sois. Donc, tu dois être le grand bonhomme euh, viril euh, qui, a, qui monte pas trop d'émotions et qui est capable d'aller de A à B à C. Enfin, le soldat, en gros, qui y va sans réfléchir et sans ressentir. Mais c'était super violent pour moi. Et je pense que je me suis fait beaucoup de mal, justement, en allant vers ça. En, en refusant euh, cette sensibilité qui m'était propre, ce côté féminin qui est très fort chez moi, euh, cette intériorité qui est très développée, c'est-à-dire tout ce que je ressens, euh, euh, la vie intérieure, la vie à l'intérieur de moi. Et euh, du coup, il y a un moment où j'ai compris qu'en fait, non, bordel de merde, je, je suis comme ça, je suis super sensible et c'est super je suis hypersensible et c'est génial, je ressens des trucs, des fois j'ai envie de pleurer, des... <rire> des fois je suis triste, quelqu'un partage quelque chose, ça m'affecte et c'est super, j'ai pas envie de renier ce truc-là, j'ai pas envie de dire ça fait pas partie de moi ou je suis moins masculin ou viril parce que je suis comme ça, non, au contraire. Et euh, le paradoxe total, c'est que depuis que j'ai accepté ce truc-là et que je ne suis plus en, en tout cas... en insécurité par rapport à qui je suis vraiment je suis plus en train d'essayer de jouer un rôle que je jouais pas bien de toute manière euh, les femmes me renvoient l'image de quelqu'un de beaucoup plus viril en réalité mmh. c'est ça le paradoxe, mmh. c'est parce mmh. que probablement euh, je, fait, je suis plus cohérent
1: t'es plus dans le personnage, t'es pas en train d'afficher de des gros muscles en mode, à ta mmh. vie je suis un mode viril t'es juste toi-même ah, oui. les femmes mais pas que les femmes je pense aussi les hommes mais en tout cas nous on est qu'on connu des, des relations hétérosexuelles mm -hmm. les femmes du coup sont les miroirs de qui on est effectivement j'ai remarqué ça aussi en tout cas la relation est le miroir de oui qui ben, nous dans sommes. notre cas bien sûr c'était des femmes mais ouais. si on était des femmes ça serait différent voilà euh, c'est intéressant hein. et puis il y a un truc enfin très juste c'est que plus j'ai l'impression qu'en fait aussi dans la vie on attire des relations... En tout cas, moi, ce que j'ai vécu, des relations amoureuses, quand on tombe amoureux, où on attire à nous des, des personnes qui nous font, sont le miroir de là où nous en sommes et nous pointent là où on a besoin de grandir. Mm -hmm. Et aussi des choses qu'on ne veut pas voir. Et que, au fur et à mesure, plus, tu, plus moi, j'ai pu passer ces relations et passer de relation en relation, plus j'ai pu grandir et voir des choses... Et devenir une version plus complète de moi-même. Mais ce n'est pas obligatoire. Il y a des personnes qui attirent toujours le même type de relation. Et ils ont malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais ils n'ont pas vraiment cette, ce recul de okay, -ce « Ok, mm -hmm. qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre là-dedans »« Qu'est-ce que l'autre me renvoie régulièrement ?» Mais c'est intéressant comment l'autre nous fait grandir.
2: Après, ça, je pense que ça dépend vachement de qui est l'autre. Merci. Euh, ça dépend de de quel autre j'ai l'impression que le territoire relationnel a forceri amoureux il y a comme une quête bon, c'est pas mes mots je l'ai lu mais je commence à me les approprier. Mais... et ça me parle yes. euh, on cherche sa sœur ou la voisine d'en face <rire> mmh. on cherche sa sœur la voisine dans le sens où en permanence on va chercher des similarités fusionnelles, magnifiques, euh, euh, symétriques, parfaites. C'est ta sœur en fait.
0: Moi je dirais. Euh... C'est ta sœur. Je pire. dirais ta mère aussi dans certains cas. C'est
2: ta sœur, ta mère, ta fille. Tu es déjà dans un inceste max. Mais on a besoin de ça, on est aussi constitué de ça. On reconnaît quelqu'un. De notre culture euh, qui, avec un mot ou avec une saveur, va dire Ah, j'adore la rissa. à ah, moi aussi. Ah, ah oh, dès qu'il y a quelqu'un qui touche de la darbuka, ça me rend ouf, ça me fait tout chose. Ah, moi aussi. On va aller décortiquer, chercher des micro-choses. Oh là là, l'odeur de la bouillabaisse. Ah, mais grave. On va aller chercher des choses de on oh, c'est peut-être ma soeur ou ma mère ou ma fille. Là, c'est la similarité. Ce, ce clone terrible, on, on se dit, est aussi bien que moi, et c'est nécessaire aussi à l'ego, à deux mois, on va être super. Mm. Et de l'autre côté, on a besoin... On sait qu'on va s'ennuyer si on tourne en boucle en soi et avec, la même, mm. avec le même soi-même. Donc, on a besoin de la diversité absolue. La, la polarité. Voisine, voilà, mm. la voisine de l'autre rive. Euh, elle est peut-être... Euh, 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 elle est peut-être métisse euh, croisée avec des pics que tu connais même pas et puis elle a vécu euh, en Allemagne, elle a vécu au Japon et elle avait amené toute l'altérité et on peut être hyper attiré par ça et on peut faire, ah oh, tu fais comme ça génial, bah ben, moi je t'apprendrai à faire ça tu m'apprendras à faire ça, et c'est hyper nécessaire ce qui est hyper délicat, parce qu'on touche rarement quand même le cas de notre soeur, <rire> ou la voisine d'en face qui a peu à peser c'est la danse dans les gens qu avec qui on est en relation, j'ai l'impression, c'est d'équilibrer ça. Euh, est-ce qu'on... C'est une tendance à, au, au clonage et on veut continuer d'aligner des choses bien et des choses pas bien. Ou est-ce que c'est le métissage Ma lignée, je la reconnais pas, elle est dégueulasse. Il faut absolument que j'amène une altérité pour qu'on fasse mieux qu'avant. Et de son côté aussi. Ou est-ce qu'il y a un endroit... Où je crois que euh, l'amour réussit à presque annuler tout ça quand dans la danse, il y a on ressent vraiment les opposés s'attirent et qui se ressemblent, s'assemblent. Je trouve que c'est vraiment deux phrases qui marchent à 100% pour l'amour. Je suis oui, vraiment longtemps est on dit, en rupture en mode mais ils sont opposés. Les et ce qui se ressemble, s'assemble. Et en fait, elles dansent très bien ensemble. Et pour moi, à partir du moment je fais les choses à l'inverse, du coup. À partir du moment où ces choses dansent ensemble concernant quelqu'un, je me dis « Ah, on est peut-être sur un territoire amoureux, au lieu de venir dans l'autre sens, à essayer d'expliquer mon sentiment amoureux. » Pour moi, il est issu de ça. Il est issu de ces mécanismes où, ouais, je reconnais que quand on a le même humour, et j'ai vraiment ma sœur, là, et de l'autre côté elle a vraiment une culture différente familiale elle vient d'une autre région de France elle n'a pas été en vacances elle a voyagé, elle a des endroits complètement différents des miens, on va s'apprendre plein de choses voilà. comment, ouais. comment vous dansez avec ces deux principes bah, la danse c'est... attraction, eh ben, c'est,
0: c'est. tu vois la danse c'est vraiment le bon mot parce que par exemple, j'ai commencé la salsa cette année et dans les danses de couple, qu'elles soient latines ou non, il y a une personne qui guide et il y a une personne qui suit. En fait, on ne peut pas danser en couple si deux, pe deux personnes essaient de guider ou deux personnes essaient de suivre. Il y a nécessairement cette polarité. D'ailleurs, aujourd'hui, et ceux qui sont intéressés par, par ça, je vous conseille d'écouter le podcast, l'épisode numéro 1, qui, où on parle de ça, justement, euh, avec deux profs de danse de couple. Euh, aujourd'hui, un homme peut suivre... Euh, une femme peut guider, c'est pas du tout un problème au contraire, il y a des femmes qui guident très bien et des hommes qui suivent très bien euh, mais l'idée c'est qu'on doit avoir cette polarité si cette polarité n'est pas existante donc une personne qui guide, une personne qui suit bah, la danse ne peut pas avoir lieu donc forcément c'est fascinant de se dire que, en réalité on est attiré par des gens qui euh, oui on va chercher des choses qui nous ressemblent mais en même temps on va chercher des énergies qui sont un petit peu inverses parce que c'est ça, c'est le plus et le moins, c'est ça qui crée le, le magnétisme. Euh, mais du coup, quid La question c'est, euh, moi, qu'est-ce que je suis du coup C'est quoi mon énergie à moi C'est quoi mon, mon inverse La polarité qui fonctionnerait bien Et du coup, c'est la question qu'on peut tous se poser aussi. Euh, et euh, et j'ai vu, ce que je vois personnellement, c'est qu'en fait, euh, en tant que mec euh, quand même assez sensible avec un côté féminin prononcé, comme je le disais tout à l'heure, j'ai besoin en réalité d'avoir en face de moi une femme qui a quand même un truc euh, une forte personnalité. Ouais, un petit peu de... Voilà. Un masculin Ouais. Oh non, exactement, vrai. exactement. Et, euh, et c'est pour ça que c'est important de, se, de bien se connaître.
2: Ouais. Il y a un truc qui est revenu souvent chez une parenthèse, même si c'est en lien avec tout ce qu'on dit. Yes. Euh, et je me suis posé la question et là, je pense que c'est ça. Je pense que le plus important, c'est jamais s'arrêter de se poser des questions. Hum. À partir du moment où on a une réponse, on se met en danger maximum d'évoluer, parce qu'on nourrit le statique. Je pense que éventuellement de temps en temps c'est bien et c'est nécessaire d'avoir des réponses, mais qu'elles soient le plus ponctuelles possible et surtout pas établies. C'est un poison dans la relation, c'est un poison en nous, c'est un poison pour la vie en fait. C'est il y a un processus euh, de mortalité accélérée. À partir du moment où on dit ça, c'est comme ça on ne réinterroge pas. Donc, ce qu'on fait sur ces positions, c'est très important. Remettre de la vie à des euh, notions mortes. Oui, bah il y a cinq ans, je me suis dit, je suis ça. Check. Mmh. C'est terrible. Donc, euh, donc ouais. Voilà, je voulais
0: juste... bah ouais. je suis complètement d'accord. Mais c'est ce qu'on fait. fait. C'est ce qu'on fait dans cette conversation justement. Déjà en essayant de développer d'exprimer, de mettre des mots sur l'état actuel de la pensée de notre pensée et ensuite en s'aidant aussi à, à évoluer en remettant en question certaines choses aussi parfois c'est important euh, mais en même temps, tu vois pour avoir encore un petit peu de contradiction, je trouve que c'est important à certains endroits d'avoir des certitudes, parce que euh, avec la capacité euh, saine de les remettre en question mais je pense que c'est important d'avoir ces euh, des racines. Voilà, l'arbre a besoin d'être enraciné quelque part pour qu'il puisse, pour pouvoir euh, survivre à la tempête, pour pouvoir, euh, tu vois. Donc, je encore une fois, on revient à cette notion de justesse où est l'équilibre entre les deux.
2: Mais si tu parles des racines de l'arbre, des certitudes même si c'est un territoire où il peut y avoir aussi des réinterrogations, mmh. voire encore plus rarement des nouvelles informations qui révolutionnent la vie de ton passé. C'est la seule chose qui peut ressembler à une certitude, c'est tout ce qui est avant ce moment de maintenant. Parce que pour arriver là, il y a eu des étapes. Oui. De nos mamans qui ont crié pendant je ne sais pas combien d'heures avant qu'on naisse à mmh. ça... Et ça, c'est des certitudes. Si on est là, ici, maintenant, tout ça, c'est arrivé. Il n'y a pas de demi-mesure. Maintenant, il y a mille manières de le raconter. Donc, il peut y avoir plein de nuances. Mais par contre, dans les faits, dans les infos, dans le... Euh, c'est pas une fake news. <rire> c'est simplement <rire> vérifié. On est né, il y a eu une suite d'événements. On est là maintenant. Tout le reste, on ne peut pas trop savoir. On ne peut même pas mettre un degré de certitude de qu ce qu'on est en train de vivre comme expérience. Parce qu'il y a trop de futur presque dans présent et il n'y a rien sur le futur. Tu en parlais d'ailleurs à un moment donné, rien de plus mensonger qu'une statistique ou qu'une mmh. estimation ou que ça et de le présenter comme une forme de réalité ou une forme mathématique de la réalité et, et, et une signature en tant que men menteur suprême en bas du papier quoi.
0: Ouais, du coup, la citation euh, que, que j'avais. Que euh, alors, je ne sais plus qui a dit ça, il faut que je retrouve. Mais c'était il y a trois types de mensonges, des mensonges, les très gros mensonges et les statistiques. Vrai ouais. Ouais, pour, pour la référence. Euh... Ouais, qui, qui je suis, qui nous sommes, c'est quelque chose qui évolue tout le temps. C'est difficile à dire. Mais euh, je pense que dans le moment présent, on est capable de dire voilà, aujourd'hui, c'est ça que je suis, voilà qui je suis. Et pour moi, cet épisode, c'est aussi de dire, voilà, aujourd'hui, on est là. Aujourd'hui, on est à cet endroit. Mais peut-être que dans le prochain épisode, on sera encore ailleurs.
3: Mmh. Mark, Twain fait
0: la <rire> Mark Twain, super. Mmh. Merci beaucoup, Alex. Tu voulais dire quelque chose, Pierre
1: C'est intéressant de voir comment on se qualifie soi-même. Oui. Et aussi, parce que ça peut être intéressant des fois de se, de se pas se penser comme juste un être humain, mais se penser peut-être comme un pays se penser comme un, je sais pas moi, un véhicule, ou comme se penser comme un, 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 un animal. Ou, un business. Un business, où, tu vois. Euh, pour moi, l'improvisation théâtrale m'a aidé à incarner des personnages très variés. Uh -huh. Et tu vois, quand tu poses, par exemple, qui sont brisades, ce que j'aime bien poser aux gens, c'est... Bah, si tu pouvais être un animal, par exemple, tu serais quel animal, pourquoi Ça amène euh, une lecture intéressante. D'ailleurs, je vous la pose euh, comme ça. Uh -huh. Si tu pouvais être un animal, vous seriez quel animal et pourquoi
0: Hmm.
2: j'ai exploré sous différentes formes euh, amusantes ou moins drôles les animaux symboliques on va dire mmh. et un des animaux euh, symboliques qui, me, qui, qui, qui et me fascine est venu dans ce voyage rêve et, et revient par plein de manières auxquelles je me sens très proche c'est une orque femelle mmh. parce que euh... Alors que, donc, la baleine. La baleine. La baleine tueur de requins. La baleine tueuse. Mm. Ou alors le grand dauphin noir et blanc. En tout c'est le prédateur suprême dans la mer. Et pour autant, c'est... Euh, dans ma vision des choses, et comme je le ressens, et encore plus, si ce serait une femelle, c'est le mammifère absolu. Il a une mémoire autant ou plus que l'éléphant. Il a une sensibilité hors du commun. Il est clanique, Il est monogame. Il a plus que monogame un seul amour dans sa vie. Il ne va pas se remettre en coupe création. Il peut euh, faire l'amour, mais il va se rééchapper. Il ne va pas pouvoir recréer une deuxième tribu s'il perd sa compagne ou ses enfants ou tout ça. Ouais. Et il y a quelque chose pour moi de l'ordre du super mammifère qui ne blague pas. Il est naturel. Il pourra tuer sans aucun problème si c'est pas conforme euh, aux, aux, aux lien clinique et à ce qu'il doit être. Et je sais que c'est et ma part... C'est bizarre que c'est pour ça aussi. C'est et ma part de lumière et ma part d'ombre qui sont vraiment là-dedans.
0: Oui. Et alors il a les deux couleurs. Il, il, il a les, a il a les deux... couleurs du yin et du
2: quelque. Il y a quelque chose de... Euh... Je sais pas, j'aurais aucun problème à passer euh, du temps et qui me mange ou que je sois son meilleur pote et que je sois sur son dos à le chevaucher. Je pourrais être moi, il pourrait être lui. Il y a vraiment quelque chose de... Je me reconnais là-dedans, comme s'il me reconnaissait aussi. C'est très euh, très subtil. Et aussi, là, clairement dans la part d'ombre, la part qui fait peur. La part qui fait que même si tu à rien, on n'approche pas pour rien une orque femelle. Hmm. Soit tu un orque mâle, soit tu fais partie de la famille, soit tu veux mourir. Le truc
0: peut te gober, quoi.
2: Soit tu veux faire un câlin, mais tu es un peu starbé. Il faut vraiment être sûr de toi, qu'on <rire> soit hyper aligné. il ne faut pas que tu éternues, tu vois. <rire> et donc, il y a un truc de... Pour moi, c'est pour ça que c'est une force tranquille. Parce qu'on le fait pas chier d'emblée. C'est la caïra absolue. Et pourtant, c'est... C'est aussi une peluche hyper douce, ouais. remplie d'amour, parce de... qu'on ne cherche pas.
0: Mais tu vois, je te rejoins vraiment, mais pour moi, il y, a, il y a la force. La tranquillité, mais il y a aussi la force, il y a cette capacité. Il y a
2: l'accès à la force à quand en n'importe quel Il y a cet accès, exactement.
0: Il y a un accès direct. Um, et je rebondis sur, euh, sur l'idée de la peur. Euh, tu m'as fait penser au fait que, là, en t'écoutant, je, je, je me suis rendu compte qu'en fait, moi, un des trucs qui m'a beaucoup aidé sur mon chemin, justement... Devenir l'homme que j'ai toujours voulu être, c'était quoi C'était aussi, euh, déjà, reconnaître qui je suis, j'en parlais tout à l'heure, et qui je ne suis pas. Et ensuite, euh, aller dans la direction de mes peurs, c'est-à-dire tous les trucs qui me font peur. Euh, comment est-ce que je sors de cette zone de confort constamment, sans aller trop loin Dans le sens où euh, je vais trop me faire violence et du coup, je vais me cramer mais flirter vraiment, euh, voilà, vivre à la lisière de mes peurs, c'est ça la formule que j'aime bien. Toujours être à la limite, qu'est-ce qui me fait peur C'est une question que je me pose très souvent, qu'est-ce qui me fait peur Ah, ça, ça me fait un peu peur. Là, je ressens un petit peu le frisson. Ok, on va aller chercher ça. Et là, j'ai trouvé quelque chose de magique, parce que c'est là que je trouve vraiment euh, de l'évolution. Me sentir grandir, me sentir vivant. Parce que je suis un petit peu connecté, on revient à l'homme sauvage qui risque sa vie quasiment tous les jours pour trouver à bouffer, etc. Il est connecté à ce truc de euh, je me sens vivant parce que je suis un petit peu en danger. Voilà, constamment. Je reviens ouais. Il sait chasser le tigre. C'est bah, ça. Avant,
2: je faisais les tortues, j'en
0: ai <rire> tigre. <rire> Team tigre. Pas juste euh, cueillir des oranges. Voilà. <rire> les deux. Et, euh, et ouais, ouais, ça m'a fait penser à ça. Et je, je crois que c'est la décision la plus importante que j'ai prise et que je continue de prendre à chaque fois, c'est de dire, euh, je vais prendre la direction de mes peurs. Yeah. Et, et, okay. et justement, la direction de mes peurs, c'est aussi très souvent la direction des choses qui m'intéressent de ouf.
2: Bah parce que ton moteur, c'est l'envie, donc tu peux aller en direction de la peur.
0: Tout à fait. Et c'est OK. Le moteur, c'est l'envie, exactement. <rire> c'est super important de le préciser parce que ce n'est pas uniquement de la peur. Ce n'est pas la peur de euh, j'ai peur de perdre quelqu'un que j'aime et je ne peux vraiment rien y faire. Non, non, il y a quelque chose de lumineux. Et il y a euh, comme un, voilà, comme, euh, un chemin. Il y a un, un voyage à faire. Mais derrière, il y a, y a un aimant qui est vraiment puissant.
2: J'avais jamais pensé à l'autre partie. C'est pour ça que je, je, je la nomme. Et je pense que là, pour le coup, on se retrouve aussi tous les trois. Avant de pouvoir être connecté, à avoir comme moteur par l'envie et d'aller affronter nos peurs, puis un apprentissage plus autre, je pense que pratiquement partout, mais en. On plus là où il y a des forces de jeu peut-être dans nos relations, moi en tout cas vous allez me dire pour vous quand mon moteur c'était la peur d'aller voir cette jeune fille dont j'avais envie mmh. mon objectif c'était d'avoir envie et d'être bien avec cette personne et mon moteur c'était la peur qu'est-ce que je dois dire comment je dois être je vais pas aller l'aborder, je suis nul et en fait tant que mon moteur c'était la peur la relation n'existait pas et si par le fait du hasard il y a un départ de relation. Je pars mal. Mon moteur, c'est la peur. J'ai aucune chance de répondre à mes envies puisque c'est ça grâce à ton exemple. Mais en vrai, oui de oui. Si on est vraiment moteur de l'envie et qu'on va vers ses peurs, c'est la voie magique d'apprentissage, de, de sortir de la zone de confort, d'obtenir ce dont on a envie, d'être envie de plein de choses hors normes qu'on ne nous a pas appris, qui n'a pas été fait par nos pères et mmh. ni par leurs grands-pères. Donc, c'est du défrichage en pleine jungle.
0: Complètement.
1: Mmh, ouais, je rejoins l'idée que derrière nos peurs, il y a beaucoup de sources d'apprentissage. Quand on arrive à traverser la peur, quand on arrive à traverser, on va au-delà de nos zones de confort, on peut grandir. C'est toi, Franck ou toi, Mourad, je ne sais plus, qui disait la phrase, tu sais, les, nos peurs sont comme des dragons. Une toi. phrase
2: de Rilke, ah oui. qu'on pourrait oui. retrouver la vraie phrase, parce que je ça qu'il faire euh, dériver toujours un peu à droite ou à gauche <rire> ma mémoire organique. <coughs> euh, la phrase, c'est euh, donc, c'est issu d'un livre qui s'appelle L'être à un jeune poète, qui est un livre extraordinaire, euh, et d'une poésie sans fin en fait, humaine, profondément sincère, et la phrase, et peut-être que mon deviendra me la perturber pour euh, la remettre bien, déjà, elle est traduite, elle est meilleure en anglais. Et ensuite, c'est peut-être que les dragons de nos peurs n'attendent euh, que d'être sauvés comme des princesses qui nous attendent de, de nous voir agir par amour, en fait et à partir du moment où on connecte à ça où toutes les choses qui nous font le plus peur au monde, on fait juste un petit switch de vision et on mmh. se dit que c'est peut-être des princesses dans ce déguisement c'est hors norme le nombre de possibilités en fait oui, notre partie façon...
1: généreuse jusqu'à ce qu'on qu les traverse, qu'on aille au-delà qu'on
2: ne se limite pas quoi. et d'aller voir à l'intérieur mmh. tout ce qu'on ne veut pas voir, notre partie généreuse elle a envie de se retourner, de faire c'est parti, je prends plein de cordes, je ramène plein de bons becs et, et je vais aller sauver mes dragons princesses, uh -huh. on va en faire des alliés et là tu chevauches, t'es Mother of Dragons, t'as trois dragons avec toi et t'es bien, c'est genre... Aïe, la aïe,
0: aïe, la phrase exacte c'était <rire> « Tous les dragons de notre vie sont peut-être des princesses qui attendent de nous voir beaux et courageux. » C'est magnifique. Voilà, la vraie phrase. <rire> bang, <français>. bang <rire>
1: C'est ouais. bien la version franque. <rire>
2: ouais. Je lui
0: ai est rajouté est des... elle était pas <rire> mal aussi. J'ai kiffé. Non, <rire> non ouais, je pense
2: qu'elle est intéressante à avoir en poster, en t-shirt, dernier fond d'écran. C'est tellement un problème majeur et anxiogène. Ah non, mais je vais pas faire ça, j'ai peur. que faut le dire euh, tous les jours à toutes les personnes à qui on veut de bien, en fait. <rire> Leur rappeler. Hey
0: complètement eh ben je, les gars je ne ferai pas mieux comme conclusion ça me va très bien de finir sur ça une question comment est-ce qu'on peut euh, vous contacter est-ce que vous êtes disponible sur les réseaux sociaux ou autres pour ceux qui ont trouvé cette conversation intéressante
1: alors moi oui bien sûr euh, Magic Humans M A G I C espace humans H U M A N S vous pouvez me retrouver sur YouTube, sur LinkedIn, sur TikTok et bientôt sur, Insta, enfin aussi sur Instagram et, et aussi sur Facebook.
0: Parle-nous un petit peu de ce que tu fais avec bah euh, en fait, ce projet.
1: Très simplement, c'est un projet qui c'est un organisme de formation et l'idée, c'est comment nous, en tant qu'être humain, nous pouvons vivre une vie plus magique, avoir une vie plus fluide, plus simple, plus chouette, plus inspirante, plus, plus ressourçante. Et on explore à travers des conversations avec des humains magiques, des gens qui ont des choses à dire, à travers des vidéos, des défis, euh, euh, des lives, enfin plein de choses, pour euh, explorer comment dans notre vie concrètement, on peut rendre notre vie plus magique. Et là, en ce moment, je travaille plutôt trois axes. C'est la prise de parole, le charisme, euh, trouver le job de ses rêves, et puis comment manager intelligemment l'humain. Mais j'ai aussi d'autres choses que sur le développement personnel au sens large. Voilà.
0: super, mais le, je vais mettre le lien sur la vidéo et en description
2: avec plaisir à toi Franck,
0: je crois que tu nous as ramené un petit cadeau Alors.
2: Mmh. Euh, ouais, moi je fais plein de choses et. je euh, confirme <rire> et ces derniers en voilà temps euh, j'ai travaillé sur ça qui vient de sortir qui est disponible sur notre site et sur quelques autres endroits c'est donc Chaos Fertile donc c'est un c'est un jeu-outil, donc ce n'est pas une arme, mais bien sûr qu'on pourrait en faire des choses terribles aussi. Mais <rire> c'est un, un jeu-outil pour apprendre, par exemple, la science gratuite, euh, pour, pour développer des projets avec un collectif, en fait. On s'est dit que dans ce monde qui est en train de, de s'accélérer euh, vers, euh, vers du chaos plutôt stérile, euh, <rire> il fallait proposer un outil, une méthodologie de il y a deux axes, soigner le projet, comment traverser, comment vite sortir du mental vers le concret et voir si on y va ou pas, si ça nous plaît dans le goût et comment euh, vite savoir si les gens autour de nous, ça nous va en fait. Donc vraiment la matière et le sujet et l'objet quoi. Est-ce que tu vas être bien avec ton équipe et est-ce que tu vas être bien dans ce projet Ça permet de traverser voilà, en deux heures. Donc, c'est un jeu de société un peu spécial qui peut faire que ça se transforme en, en réel projet.
0: C'est super. Mais en tout cas, on, on a un petit peu testé hier avec Pierre et c'est incroyable. Je tiens à dire que euh, c'est super bien pensé et c'est vraiment énorme. Le fait de, rien de, de, de voir les cartes que vous avez travaillées à l'intérieur, c'est waouh. Donc, je recommande. Pareil, on va mettre un petit lien. Euh, les gars, je vous remercie. J'ai apprécié cette conversation. J'ai apprécié nos désaccords. J'ai apprécié les 35 degrés. J'ai apprécié euh, la transpiration. J'ai apprécié la lutte entre nous de trouver le moment juste, le mot juste, euh, la bonne définition. Là, tu as raison. Là, je suis pas du tout d'accord avec toi, mec. C'est le genre de conversation que j'apprécie.
1: Savoir quand réagir, quand se taire.
0: Exact. Et ouais, ouais et euh, au final euh, je pense qu'il y a pas mal de choses intéressantes qui sont sorties, sorties. donc euh, merci encore, j'espère que ça vous a plu et merci on remet ça toi. très bientôt
1: avec merci plaisir merci merci Pierre merci Franck, cool. merci Mourad et merci Alex
0: et merci Alex euh, <rire> qui nous a permis de rester en vie et qui a géré la partie technique merci beaucoup super.